0: Astillero Informa. Credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político
3: en México. La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este espacio de información, de análisis y de debate. Como siempre es un gusto saludarle, saludarla en esta transmisión. Y bueno, pues tenemos mucha información interesante en estos días en los cuales Adriana Buentello más adelante nos irá dando adelantos, síntesis de las cosas más relevantes de este día. Eh, le comento por lo pronto que el propio fiscal eh, Alejandro Gersmanero se ha reunido esta mañana con el presidente López Obrador en Palacio Nacional, no se tiene mayor información, pero iremos viendo en el curso de este programa qué es lo que sucede. Eh, también le digo que, bueno, pues ha muerto el actor francés eh, de un historial enorme en la pantalla grande, Jean-Paul Belmondo, eh, ha muerto Hoy a los 88 años de edad. Bueno, pero antes de entrar en materia y diciéndole que hoy tendremos un programa muy especial y que por ahí de la 1 a 10 de esta tarde vamos a tener una plática con Bernardo Barranco. Usted sabe, el gran especialista en asuntos de religiones, escritor, columnista suelo decir, es un hombre sabio, es un hombre sabio, Bernardo Barranco, y vamos a hablar sobre el nuevo libro que ha coordinado que se llama Depredadores Sagrados. Pero antes de ello, y vamos a hablar también de pasadita, de algo de lo que está pasando con Vox y el pan y todo esto, pero mire, mientras tanto déjeme decirle, en estas horas recientes, en estos días recientes, el fin de semana ha sido el tema de mayor interés en las redes sociales, en la discusión política, en los medios de comunicación, lo sucedido con esta invitación que hizo eh, una fracción de senadores del Partido Acción Nacional para recibir aquí en México y en el salón eh, de uno de los salones del Senado de la República, a un personaje muy peculiar que es Santiago Abascal, el máximo representante, el líder de un partido de ultraderecha que ha irrumpido en el escenario político español para desplazar a la derecha, digamos, tradicional o convencional, aglutinada en lo que ha sido el Partido Popular y con un discurso genófobo, racista e eh, eh, intemperante, el propio Santiago Abascal y su partido Vox han ido eh, pues sembrando mucha preocupación, no solo en España, sino en general en la Unión Europea. Eh, ellos, el propio Santiago Abascal, tiene una fundación, él la preside, que se llama Disenso y esa fundación Disenso ha emitido una carta que se llama Carta de Madrid, que es una enumeración de los compromisos de quienes la firman para luchar contra el comunismo para luchar por la familia, por el orden, por la propiedad privada. Es una propuesta absolutamente de ultraderecha. Ya vio que este peculiar personaje de la política mexicana, que es Lili telles llegada al Senado por Morena y luego pasada a Acción Nacional, dijo que ella había firmado la carta, pero que ella no tenía nada que ver eh, ni con Vox, ni con la ultraderecha, que ella no sabía nada de eso. Gran ignorancia de quienes creen que hay una distancia entre la Carta de Madrid, la Fundación Disenso, el Partido Vox y Santiago Abascal. Bueno, pero todo esto ha desatado, ha detonado una serie de hechos políticos que creo que vale la pena analizar, así sea de pasada, pero dejarnos quedar con esa noción de lo que está sucediendo. Hoy mismo ha habido una protesta, una protesta de grupos de defensores de la vida y contra la suspensión voluntaria del embarazo, es decir, contra el aborto, a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También ayer hubo otra manifestación. Algunos de los participantes son los mismos convocantes de toda esta historia de Vox y de Santiago Abascal. Es decir, los grupos que están nucleados hoy en este proceso que busca darle forma, estructura y lanzar en México ya lo ha dicho la propia diputada queretana local, panista Elsa Méndez, ha dicho pronto tendremos en México Vox México Vox México, esta misma diputada Elsa Méndez en su cuenta de Twitter ha dicho que es necesario retomar, recordar y retomar las enseñanzas de Anacleto González Flores que fue el fundador del Movimiento de los Cristeros. El hombre, el héroe de los Cristeros es invocado ahora por la propia diputada local panista queretana, Elsa Méndez. Hum, hubo también una reunión este fin de semana, no en México con enviados de Madrid, sino de mexicanos que fueron a Madrid a una reunión que fue convocada por el arzobispado de Madrid eh, a cargo del señor... Carlos Osoro, es el cardenal y arzobispo primado de Madrid. Ellos y la Academia de Formación de Líderes Políticos, con sede en Chile, pero que preside el cardenal mexicano Aguilar Ayar, el arzobispo primado de México, convocaron a un encuentro internacional de líderes católicos en Madrid. Lo inauguró el secretario de Estado, Parolín de la Santa Sede del Vaticano. Asistieron Luis Felipe Bravo Meno, que fue, Mena, que fue el personaje más relevante, más destacado ahí. Se le señala a él insistentemente como miembro del Yunque. Fue secretario particular de Felipe Calderón y fue embajador de México en el Vaticano. Eh, y el otro personaje fue Margarita Zavala Gómez del Campo, que fue vista en fotografías en Twitter acompañando al propio... Eh, Felipe Calderón en el aeropuerto que se supone, por lo que dijeron quienes pusieron esa foto, que era el aeropuerto Barajas de la capital española de Madrid. Eh, entonces, bueno, estuvo ahí, está una relación amplia de movimientos que entrelazan, incluso con pleitos internos, incluso con broncas y con eh, hasta pues críticas muy duras de parte de esta ultraderecha contra personajes como la propia Lili Telles, contra Roberto Gil Suárez, contra Felipe Caldeón Hinojosa, que ahora sí se topó con la crítica dentro de su propio ámbito, porque ahí eh, Eduardo Verástegui, que es un actor de telenovelas sobre todo, y que ha eh, encabezado un movimiento que se llama Viva México, también de ultraderecha, pues le dijo a Felipe Calderón que era un lobito disfrazado de oveja, que Felipe Calderón es proaborto, un progresista liberal de cuarta, seguro ha de estar en la nómina de George Soros. Eso le dijo Eduardo Verástegui, le tuiteó a Felipe Calderón. En fin, creo que hay que estar muy atentos a lo que suceda y a lo que acontezca en todo este ámbito. Claro que las posturas son a veces tan risibles de estos grupos de ultraderecha tan caricaturables que puede uno caer en la tentación de menospreciar la capacidad de organización, los recursos económicos, el control de grupos de élite económicos políticos que pueden darle cuerpo a una embestida de la ultraderecha y la derecha expresamente en vías de eh, tratar de recuperar el poder político y económico en México. El propio presidente López Obrador, y ese es el título de nuestra, en nuestro programa de hoy, ha invitado, ha exhortado a estos conservadores mexicanos a que salgan del closet, a que den la cara y que se asuman como lo que son, si es que son fascistas o fascistoides. En fin, creo que es un ingrediente que debemos de tomar en cuenta en, en el escenario político que estamos eh, revisando todos los mexicanos cotidianamente, porque aun cuando los términos discursivos y la catadura de sus personajes puede parecer menor, fácilmente refutable, la verdad es que son fuerzas que suelen tener un gran apoyo internacional, que finalmente la Carta de Madrid es eso, un compromiso internacional de lucha contra gobiernos progresistas, ellos dicen socialistas y comunistas, gobiernos progresistas de los que ha habido en la región latinoamericana, algunos con un nivel diferente de desarrollo, el, con lo socialista pues, metidos ya en el esquema socialista como es Cuba, eh, como lo que se ha intentado en Venezuela, pero finalmente es un ataque contra gobiernos progresistas como el de México. Bien, pues muchas gracias por su atención a este comentario. Gracias. Bueno, pues continuando, continuando con nuestra, como dirían como dirían en, en las estaciones de radio, continuando con nuestra programación, tenemos, vamos a tener en unos segunditos más la presencia de eh, Bernardo Barranco para platicar con él con amplitud, acerca de su nuevo libro. Mire, es un libro en el que menciona, eh, lo coordina Bernardo Barranco y participan eh, eh, en él José Barba, Erika Barrón, Ruth Casas, Leopoldo Cervantes, Daniel Portillo, Cristina Sada, Ana Luz Salazar y Mónica Uribe. ¿De qué se habla en este libro? Pues se habla de que México ocupa el primer lugar mundial en abuso sexual infantil. Y pues este libro denominado Depredadores Sagrados dice que cuando este tipo de abuso sexual infantil es cometido por quienes deberían de dar guía y consuelo, la infamia adquiere proporciones de estruendo. En este libro hay testimonios de víctimas, filósofos, teólogos y otros expertos. Es un informe eh, un reporte, un libro fuerte acerca de lo que se tiene en función de mmm, la depredación desde el ámbito clerical, los curas, los sacerdotes, los presbíteros como responsables, principales, mayoritarios en este esquema de la depredación sexual infantil. Bueno, pues eh, estamos en espera de conectarnos con, eh, con Bernardo Barranco, eh, déjeme leer un poco de los muchos comentarios que ya están aquí respecto a nuestro programa, eh, déjeme ver, déjeme ver, déjeme ver, aquí estamos, un, dos, tres, eh, muy atenta escuchando la editorial de Julio Astillero, dice Julia Celestino Sánchez, eh, son de algunos de los comentarios que están aquí, eh, AMLO entrando en disputas y críticas con un partido de ultraderecha. Ahí está la muestra del radicalismo de obrador, dice Mr. Anderson. Órale. Eh, Martí Batres cubriendo a la luz del mundo, dice Max Almaraz. Eh, no se rasquen las vestiduras fanáticos en Morena, también tienen fuerza de los fascistas Martí Batres y la luz del mundo y el pez ultraderecha Alfonso Romo y Manuel Espino en el gabinete de cuarta, dice Efraín Bernal, Susana Martínez muy importante análisis de Bernardo Barranco, pues sí eh, como siempre hay clara y fundamentada explicación de los hechos, dice Mirna Hernández, Felipa Sánchez Felipe Sánchez, dice invita a Gutiérrez Vivó. Julio, pues claro que me encantaría invitarlo, eh, no tengo el contacto telefónico o la manera, pero claro que, que con un enorme gusto yo invitaría a don José Gutiérrez Vivó a platicar en este espacio, bueno pues no tenemos todavía contacto con eh, eh, con Bernardo Barranco Cuestiones técnicas ya había entrado y ya no lo localizamos y no logra entrar. Entonces, uh, eh, vamos a... Eh, eh, eh. A ver, espérenme. Eh, 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 eh. Bueno... Bueno, perdón, perdón, estoy aquí al mismo tiempo que estamos hablando. Eh, estamos eh, contactando a Bernardo Barranco, pero no entra. Entonces yo creo que en unos segunditos más vamos a entrar con...
4: Eh,
3: ay, ay, ay. Bueno, pues, ¿qué le voy diciendo? ¿Qué le voy diciendo? Eh, está esta cita, esta reunión de Gertz Manero con... Eh, eh, con el presidente López Obrador, seguramente va a dar mucha luz acerca, una de dos, acerca de los temas que se estén por resolver y que sean tan impactantes que el propio fiscal general de la República esté informando al presidente de México de cuáles pueden ser las consecuencias o los impactos de las resoluciones que estén por ser echadas hacia adelante por esta Fiscalía General de la República o bien puede suceder pues que haya una plática política para revisar, eh, pues eventualmente los retrasos, las tardanzas, o vaya usted a saber, a lo mejor la inviabilidad de la continuidad de Gersmanero ahí. Pero no, no adelantemos vísperas, como se dice, ya sabremos un poco más adelante qué es lo que sucede, qué es lo que acontece respecto a este tema, eh, pero evidentemente pues hay muchos asuntos que están en espera de las resoluciones finales para poder avanzar y pues la verdad es que sigue habiendo una, un esquema de, de inacción, de retraso en el ámbito de Alejandro Gertz Manero y de la Fiscalía General de la República para atender este tipo de asuntos. Bueno, eh, mire, aquí tengo los comentarios que siempre están eh, que si voy hoy a la primera comunión, eh, qué elegante andas el día de hoy, vas a hacer la primera comunión me pregunta José Guadalupe Armenta Martínez mire, lo que pasa es que estaba recordando a un compañero mío de San Luis Potosí que era reportero Esteban Rocha Medina ya fallecido, muy amigo mío, muy compañero reporteamos juntos en, en San Luis Potosí y todo andábamos siempre reporteando y él decía que los lunes se bañaba, se peinaba, se perfumaba, se ponía su mejor saco y corbata, decía, para empezar bien la semana, cuando menos, entonces la verdad es que, pues llegan días en los cuales dice uno, bueno, vamos a ponerle buena cara a lo que viene, que además, pues no crea que, que, que es tan angustiante en términos periodísticos, hay mucho asunto aquí. Mario Martínez dice, hola Julio, buena tarde, te saludo de tú, porque te vemos en la cocina, en la sala, en todos lados, aquí en casa. Muchas gracias por mantener el proyecto, ya no hay mucho a dónde hacerse. Gracias Mario Martínez, muy amable. Eh, 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 bueno, pues voy a, voy, a, voy a darles alguna información. Andrés, vamos a avanzar con esta, con el resumen informativo de hoy. Este... Déjame ir avanzando un poco, espérame que ya estoy aquí. Bueno, pues el presidente, déjeme ver. Sobre la visita del líder de Vox a México, el presidente López Obrador celebró que se quiten las máscaras y que digan abiertamente si son franquistas o monárquicos. Los invitó a que salgan del closet y que sean capaces de decir soy fascista y que, escuchémoslo en las palabras del propio presidente López Obrador.
4: Que eh, eh, celebro de que estos dirigentes hayan decidido actuar con autenticidad. Es decir, que no eh, opten por la simulación, no por la hipocresía. Que ellos digan, eh, somos franquistas, o somos monárquicos, somos anticomunistas, abiertamente. Eso se reconoce, porque ese es el pensamiento conservador. Nada más que manejan ese pensamiento de la puerta hacia adentro. O sea, son de closet. Hasta los que dijeron, yo no estoy de acuerdo, falsearon. Ese es su pensamiento. Y si me dan a escoger, diría, prefiero a los que se quitan la máscara, porque los otros son muy hipócritas además de autoritarios, hipócritas. ¿Pediría a los de Vox que se definan, que se quiten la máscara? No, ellos ya están. No, y por eso son bienvenidos aquí a México. Todo el tiempo que quieran, que vengan. A encontrarse con este los que están abiertamente definidos. Pero nada de que eh, se actúe como el yunque, ¿no? Como una asociación secreta. No, fuera máscaras. Salgan del closet, o sea, ya soy eh, fascista. ¿Y qué? Como decía, este, decía Fidel Velázquez, soy charro y qué? Soy fascista y ¿qué
3: pide el presidente de México? Que sean capaces de decir los conservadores, que salgan del closet. Además, el propio presidente dijo que su gobierno no va a aplicar el artículo 33 constitucional para expulsar a los extranjeros que opinen o que intervengan en asuntos políticos en nuestra nación. Ha dicho el presidente López Obrador que incluso quienes estuvieran sujetos a ese tipo de vetos de anteriores gobiernos se es eliminarían esas restricciones. Y dijo que si el líder de Vox, Santiago Abascal, quiere venir cuantas veces desee, las puertas están abiertas. Escuchemos
4: al presidente. Nosotros nunca vamos a aplicar el 33. Es un compromiso. No lo hemos aplicado y no se va a aplicar el artículo 33. Por lo que corresponde a nuestras facultades, no vamos a aplicar el 33% y si hay alguien eh, vetado que no pueda venir a México, vamos a levantar esos vetos. Voy a dar instrucciones al secretario de Gobernación, al secretario de Relaciones Exteriores. México es un país libre. Eso también lo digo para que si el señor de Vox Abascal quiere venir de nuevo lo puede hacer están abiertas las puertas de nuestro país Este siempre son bienvenidos todos los extranjeros aunque sean opositores, no tenemos nada de qué avergonzarnos. Este es un gobierno democrático y transparente.
3: Bien, pues mire, palabras interesantes, muy interesantes y definitorias del presidente López Obrador en este contexto de Vox, Santiago Abascal, la ultraderecha española, internacional y mexicana. Mire, de acuerdo con un reportaje que hoy ha sido publicado por Milenio, la Unidad de Inteligencia Financiera detectó que el ex líder del sindicato petrolero, Carlos Romero de Deschamps, y su familia, ya sabe, usted recuerda todas las historias familiares, faraonescas de la familia de Carlos Romero de Deschamps, que movieron 275 millones de pesos en los últimos tres años del desgobierno de Enrique Peña Nieto. La familia de Deschamps, Romero de Deschamps, recibió más de 300 millones de pesos en depósitos y retiró más de 270 millones de pesos con lo que compró joyas, vendió y adquirió propiedades en México y Estados Unidos, realizó 477 vuelos a siete países. La Unidad de Inteligencia Financiera abrió una investigación colectiva en la que descubrió un esquema que permitió al ex líder del sindicato de Pemex utilizar una supuesta red familiar de prestanombres para triangular recursos y evadir impuestos. Esta investigación derivó en dos denuncias ante la Fiscalía General de la República en mayo de 2019, sin que se conozca su avance, pues Tortuguerz, la Tortuguerz que reina en la Fiscalía General de la República reportajes van, reportajes vienen números van, números vienen denuncias y finalmente no se hace nada o al menos no se avanza nada eh, bueno, sobre su gira el fin de semana para revisar las obras del Tren Mayo el presidente dijo que las va a supervisar cada dos meses y dio más información que aquí escuchamos
4: pero bajamos en Tenosique y ahí nos encontramos con el gobernador de Tabasco Carlos Merín y ya nos acompañó en la reunión de evaluación de ese tramo le agradezco mucho a la gente por donde pasa el tren a los ejidatarios pequeños propietarios porque todos nos están ayudando no hemos tenido ningún problema no hay oposición la gente está a gusto ahí en Tenosique eh, volvimos a levantar en el helicóptero, ahí se subió el ingeniero Carlos Slim, ahí sobrevolamos ese tramo y tuvimos que sacar la vuelta a una tormenta, pero son muy buenos los pilotos de las Fuerzas Armadas
3: bueno, a través de un comunicado, el Instituto Nacional de Migración dio a conocer que se han recuperado 46 cuerpos de personas migrantes eh, que fallecieron durante su ingreso y tránsito por territorio mexicano entre los meses de enero y agosto de 2021. Entre las causas de todo esto, el Instituto Nacional de Migración reporta ahogamiento, eh, accidentes, armas de fuego, desnutrición o deshidratación severa la mitad de ellos no tenían algún tipo de identificación, eh, la mayoría son originarios, seis son originarios de Honduras, cinco de Guatemala, tres de Haití, tres de Nicaragua, dos de Cuba, uno de Venezuela y tres cuerpos de personas mexicanas. Bueno, mire usted, ya está con nosotros Bernardo Barranco, a quien saludo con gusto, como siempre, Bernardo Barranco, buenas tardes. Ya estamos, Bernardo, ya estamos aquí, falta tu micrófono. Bernardo, Bernardo, Bernardo Barranco, que ya está ahí, pero algo está, eh, él tiene quitado su micrófono o nosotros, Andrés, él, bueno, pues, um, ya se salió, ya se salió, bueno, pues seguimos con la información de este tema, eh, de, de los diferentes temas que hoy están en eh, el escenario informativo nacional, el presidente de México dijo que Pemex no está a la deriva y habló sobre un proceso de reestructuración de deuda de esta empresa petrolera. Escuchemos.
4: Bueno, no puedo este, hablar mucho sobre el tema porque ya se inició un proceso de reestructuración de deuda. Recuerden que los mil 12.500 millones de dólares que llegaron, que le corresponden a la hacienda pública, queremos que se destinen al pago de deuda, pero ya no se puede eh, informar sobre el tema por los principios o las normas que están establecidas. Ya no puedo hablar. ...mucho sobre este asunto. Y... Sí, hay un secreto bancario y este, es en bien de la Hacienda Pública. Por eso este guardo silencio. Nada más decirles que Pemex no está a la deriva. Bien, pues
3: esos son los comentarios del propio presidente López Obrador... Eh, este domingo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, anunció que ya no va a regresar la estatua de Cristóbal Colón a Paseo de la Reforma. Ya sabe usted que dentro de los puntos de referencia en el tramo céntrico de Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, pues estaba la Glorieta Colón, así conocida por todo el mundo, la Glorieta a Colón a el Colón, pero pues todo el mundo se refería nos vemos por ahí, por la Glorieta Colón está bla bla bla, bueno pues ya no va a regresar y en su lugar se va a colocar la estatua de una mujer indígena en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena eh, Claudia Sheinbaum dijo que su gobierno comenzó a recibir muchas cartas de muchas mujeres indígenas de distintas naciones pueblos y culturas originarias por lo que eh, por justicia social y en reconocimiento de los pueblos originarios y lo que representan las mujeres este es el mejor homenaje a las mujeres indígenas el monumento a Cristóbal Colón será reubicado en el Parque Las Américas en la Alcaldía Miguel Hidalgo bueno, pues así está este tema de la glorieta Colón que ahora pues va a ser ocupada esa glorieta por una, un trabajo escultural eh, en reconocimiento a las mujeres indígenas. Por otra parte, mire, el expresidente Felipe Calderón, en cuyo sexenio, ya sabe usted, recordará que se construyó la muy polémica y muy repudiada Estela de Luz, que costó más de mil millones de pesos en medio de señalamientos constantes, perdurables, de corrupción y de sobrecostos, ah, pues Felipe Calderón criticó a través de su cuenta de Twitter la remoción de la estatua de Cristóbal Colón, eh, porque no le preguntaron a los ciudadanos y fue una arbitrariedad, dijo, híjole, pues ahora sí, Candil de la Estela de Luz, y perdón, Candil eh, en otro tipo de temas y oscuridad en el tema de la galleta eh, famosa o Estela de Luz que fue construida durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa. Pues estos son algunos de los principales segmentos informativos que nuestra compañera eh, que nuestra compañera Adriana Buentello eh, pro, eh, nos ha proporcionado para poder compartirlos con ustedes. Seguimos aquí, como siempre, con toda la información interesante y en un rato más... Mire usted por aquí, dice Estela de Puz, el monumento mundial a la corrupción, dice Molay Massa. Eh, Antonia Miranda dice, hola Julio, me da gusto ver tus noticias, las más verídicas. Eh, Molay Massa, dice, ahora tendrán que decir, nos vemos en la glorieta de la mujer indígena, no cuesta mucho trabajo. Eh, pura hipocresía, me parece bien quitar al usurpador de Cristóbal Colón, dice Brian Morelos. Cuando gobierne el PAN van a poner una estatua de Franco, dice Saúl Morales. Mire, a propósito de lo que dice Saúl Morales, hoy en la columna astillero que publicó en el diario La Jornada, eh, la dediqué enteramente a este tema de eh, Vox, Santiago Abascal, el PAN y Margarita Zavala. Mi punto de vista es que la ultraderecha en México tiene prisa para organizarse y para mostrarse en México. El episodio más escandaloso ha sido el de Vox y el de Santiago Abascal con los senadores panistas, efectivamente. Pero no debemos dejar de lado la coincidencia en calendario de la hora diputada federal Margarita Zavala Gómez del Campo, de lo cual ya hablamos hace rato. Pero mire, eh, puse en mi columna astillero de la jornada este dato. El encuentro se realizó en la Universidad CEU, eh, Centro de Estudios Universitarios, pero son las iniciales, eh, San Pablo Campus de la Moncloa. Esta universidad, San Pablo, fue fundada y dependiente de la Unión Católica de Propagandistas. Tuvo diferentes nombres, Unión Católica Nacional de Propagandistas, bla, bla, pero en esencia, la Unión Católica de Propagandistas, que colaboró aportando cuadros para cargos importantes del franquismo, el cofundador de la Unión de Propagandistas fue Ángel Herrera Oria, quien llegó a ser cardenal, pero antes, en 1931, cuando triunfó la Segunda República Española, fundó un partido confesional católico llamado, ¿cómo creen ustedes que se llamaba? Ese partido confesional católico nacido para enfrentar a los republicanos y favorecer al franquismo, pues se llamaba Acción Nacional, Acción Nacional, era el Partido Acción Nacional. Estamos hablando de 1931. El lema de ese Partido Acción Nacional de España era religión, familia, orden, trabajo y propiedad. Cuando fue relevado eh, Ángel Herrera Oria por José María Gil Robles, le cambiaron el nombre y quedó como Acción Popular. Pero en su origen, ese partido creado para enfrentar a los republicanos españoles, fue el Partido Acción Nacional. Entonces son datos y son referencias que nos ayudan a ir entendiendo por dónde van todas estas cosas. Debo decirle también que eh, los grupos que están retomando la bandera de la lucha contra el aborto están eh, tratando de organizar algo que se llamaría Congreso por la Vida, un congreso nacional en el cual... En mi opinión es que participarían abierta y fundamentalmente los grupos dominados por la derecha de la Iglesia Católica, los grupos del Yunque, los grupos ahora de Vox, un congreso por la vida. Pero lo que se busca es nuclear una fuerza que se confronte abiertamente con la administración del presidente López Obrador. ¿Lo lograrán? ¿Podrán seguir adelante con esto? No lo sabemos pero lo único cierto es pues eh, lo que estamos comentando. En un ratito más ya vamos a hablar con nuestra compañera, compañera Jacaranda Correa. Le pedimos disculpas, le pedimos que nos disculpe a Bernardo Barranco eh, y le pedimos a la audiencia que nos disculpe porque por problemas técnicos de conexión de internet no fue posible que entrara en contacto nuestro compañero Bernardo Barranco. Vamos a programar para mañana, en lo más rápido que podamos, mañana o pasado, el que podamos tener esta entrevista amplia con Bernardo Barranco, quien nos iba a hablar de su libro de predadores sagrados que él coordina, y que nosotros íbamos a aprovechar el momento para pedirle que nos hablara también pues de este asunto de Vox y de la ultraderecha. Recuerde que tuvimos una mesa muy extraordinaria, con tres invitados, entre ellos, el propio eh, Bernardo Barranco, en la cual hablamos de las derechas, ya se habló muy claramente de cosas que seguramente tienen ahora una, nos dan una mejor perspectiva de lo que son las derechas mexicanas y cuál es su trayecto político y hasta electoral. Entonces, bueno, gracias Bernardo, si nos escuchas por este esfuerzo, vi cómo estábamos ahí tratando de conectarnos, y bueno, pues son broncas tecnológicas a las cuales pues a veces nos... Uh, eh, resolvemos y a veces no lo cierto es que no, no, no se pudo hacer el contacto con Bernardo Barranco, el hombre sabio al que esperamos eh, consultar y platicar con él mañana o pasado eh, sobre estos temas tan interesantes eh, señor Julio no toda la izquierda apoya el aborto, eso suena a manada dice José Carlos Cárdenas Tamayo no, José Carlos Cárdenas Tamayo. En política nadie puede decir que tiene la totalidad de una decisión o un apoyo. Justamente en la condición humana está el estar a favor o en contra de algo en lo general, en contra en lo particular, for, de una manera fortísima en contra o de una manera fortísima a favor pues uh, son las decisiones que se van tocar, tomando. Arturo Segura dice, recomiendo la lectura del Fondo de Cultura Económica, el fascismo en América, para desenmascarar el pan. Bueno, al pan, para desenmascarar, a ver, espéreme, sí, al pan, así es. Fondo de Cultura Económica, el fascismo en América. Bueno, pero... No le, no le he puesto el adecuado énfasis a que hoy vamos a tener de dos a tres de la tarde una mesa especial en la que va a estar Yasnaya Aguilar. Ella es lingüista, ayug, escritora e investigadora mexicana, Yomar García. Eh, cuyo nombre real es Manuel Vázquez Arellano, que es sobreviviente de Ayotzinapa y ahora diputado federal por Morena. Va, va a ser una mesa muy especial porque, mire, pocas veces he visto tanta reacción y tanta polémica a partir de una palabra. Yasnaya eh, eh, Aguilar escribió chale, nada más. Chale, luego de ver una fotografía de Omar el 44, Omar García, donde está rindiendo protesta como diputado federal de traje en la, en, en la, en la Cámara, en San Lázaro. Y eh, la señora Aguilar puso ahí y dijo, Chale, y eso provocó una discusión acerca de cuál es el camino que debe seguir la izquierda, la izquierda social fuera de los partidos políticos o debe entrar a los partidos políticos y luchar desde adentro, como lo está haciendo Omar García, eh, Omar el 44, Manuel Vázquez Arellano. La señora Aguilar, Yasnaya Aguilar, ella dice que sí, que hay que respetar lo electoral, pero que Omar García había dado muchas declaraciones y mucho impulso a la lucha por fuera de los partidos, más a la organización social que a lo electoral y partidista. Entonces va a ser una plática o debate muy interesante. Lo hemos organizado porque no solo tenemos que ver lo que pasa con la derecha, sino también lo que sucede con la propia izquierda. Entonces acompáñenos en este, esta plática debate de 2 a 3 de la tarde. Pero mire, ¿qué le digo? Ya. Vamos a darle crán a nuestra matraca cerebral, ya está con nosotros quien nos hace remover las neuronas, Jacaranda Correa, buenas tardes.
5: Hola querido Julio, ¿cómo estás? Buena tarde, buen inicio de domingo, ¿cómo te va?
3: Buen inicio de lunes, Jacaranda, andamos todavía con el día atrasado.
5: Día de domingo, estoy siendo buen inicio de domingo, ya estamos a lunes, ya ves, yo traigo la neurona retrasada. Sí,
3: sí. Está, estás revelando que esto es grabado, en realidad esto es grabado, fíjense, ahorita no, no es cierto, estamos es cierto. absolutamente, estamos en vivo. Jacaranda, ¿qué te digo? ¿De qué vamos a hablar hoy?
5: Pues te escuchaba hace un instante cuando dices que pues, se va a hacer toda una discusión sobre el tema de, de, de las izquierdas en, en México, qué caminos tomar. Yo creo que es muy interesante, Julio, eso que, que vas a plantear hoy más tarde aquí en el programa de, de Astillero, porque fíjate, yo también he estado reflexionando a propósito de la llegada, de la invitación que le hicieron unos senadores del PAN a la ultraderechista Santiago Abascal. Uh
1: -huh. Sin
5: duda, pues ha abierto muchas, muchas preguntas, ¿no? Eh, una de ellas, y quizá la, la más eh, continua, es si ¿sí hay posibilidad de que México pueda desarrollarse o hay cabida para un pensamiento, para una tendencia de ultraderecha o de derecha extrema como la que respalda este partido. Un partido que hay que decirlo es la tercera fuerza política en España, Julio, tiene más de tres millones y medio de votos, así es que digamos que no es pequeña cosa. Pero para, para responder a esta pregunta, este, Julio, habría que entender cómo este tipo de partidos han ido ganando terreno en Europa y cómo de alguna manera han ido salpicando o influyendo algunos que, que se han gestado en América Latina. Aunque todos los partidos de extrema derecha, Julio, tienen particularidades, ¿no? Eh, particularidades eh, sociales, culturales, etcétera, sí hay una característica común eh, y que al mismo tiempo se vuelve una trampa, pero que me parece que es muy importante tomarla cuenta. La primera, yo creo que se es que ha generado un gran arraigo entre personas muy enojadas que fueron perdiendo pues, posibilidades económicas y sociales en la última década lo que llaman algunos los desposeídos o como decía el maestro Rodríguez Araujo, el lumpenproletariado, es decir, pequeños empresarios, desempleados, jóvenes enojados con un sistema que pues no han resuelto la posibilidad de su ingreso a la vida productiva y personas que se han ido empobreciendo por las crecientes desigualdades, la gran concentración de capitales, que han favorecido varios gobiernos en, en Europa, tanto llamados socialdemócratas, ¿no? O mucho más conservadores, y en América Latina, las izquierdas, ¿no? Y este descontento, este, Julio, eh, digamos que la derecha radical lo ha llevado al extremo, ¿no? Al extremo uh -huh. de la rabia, del enojo, de las pasiones encendidas caso y ejemplo concreto Donald Trump, ¿no? En contra de la inmigración y eso los ha convertido en ultranacionalistas argumentando que son los migrantes, los responsables de la delincuencia, del empobrecimiento, de digamos que de los empleos que tiene la gente de cada país a donde llegan, tanto así que Vox, por ejemplo, propuso, igual que Donald Trump, eh, la creación de un muro entre España y Marruecos, ¿no? Ajá. Y el éxito de estos partidos de, de extrema derecha, varios de ellos que son asumidos también como populistas, pues han remarcado, el, el, digamos que el fracaso de los gobiernos de, de izquierda o de centro izquierda o la socialdemocracia en Europa, particularmente, pues como decía yo, en la conducción de la, de la economía y por la incapacidad de hacer crecer el empleo. Y esto prendió bien, Julio, es un, es un buen ejemplo de lo que ha ocurrido en, en América Latina después de la llamada Marea Rosa, que en algunos momentos hemos ya compartido aquí, sobre este momento en el que la región se volcó, ¿no?, hacia los gobiernos de izquierda, gobiernos progresistas, y que después fueron, digamos, que interpelados, este, rebatidos por gobiernos de extrema derecha, caso Bolsonaro en Brasil, ¿no?, Macri en, en Argentina, bueno, Donald Trump, que es el, el papá de todos en Estados Unidos. Y este partido, este Julio Vox, con el que acaba de firmar una alianza, una parte del PAN, y por uh -huh. más que se deslinden, es una parte importante de ese, de ese partido, ¿no? Pues empieza a, digamos, que a construir una serie de preguntas de si es posible que se puedan crear espacios para ese tipo de, de, de pensamientos. Y, Cosas, por ejemplo, en el que coinciden de alguna manera, podría decir que son, digamos, que tres, ¿no? Tres, cuatro puntos, que es uno, el rechazo general a iniciativas progresistas como el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto, la eutanasia y procurar todos estos valores tradicionales de, de las familias. La otra este, característica que comparten en gran medida esta ultraderecha europea, con una buena parte del PAN, es el el punitivismo, esta idea de que la inseguridad pública en ese país no se ha resuelto a falta de mano dura, ¿no? Uh -huh. Tres ir en contra de lo que llaman la ideología de género, y como hemos visto, ya hay varios este y varias senadoras ahí del PAN, que en el caso concreto de Lili Telles, ¿no? quien le ha llamado, ¿te acuerdas este paliacate o este, este esta prenda verde que, que algunas mujeres usamos en las marchas que es que ser un trapo ahí, ¿no? este, para hablar de cosas que no, que no tienen este razón de ser, ¿no? por estar en contra del, abo del aborto. Y Vox ha estado, en, digamos, que muy a favor, digamos, de derogar esta ley de violencia de género que, pues, que a todas luces es una ley progresista en España. Y, bueno, pues, ellos han estado, digamos, carengando contra eso porque dicen que discrimina a un sexo, ¿no?, o sea, a los hombres, y, y en contraparte, pues, están promulgando una ley de violencia intrafamiliar. Así es que tomando en cuenta estos elementos, Julio, la pregunta es si este, este tipo de pensamiento podría aglutinar una parte del descontento por las políticas del actual gobierno emprendido por Andrés Manuel López Obrador. Y la respuesta es sí, Julio, con matices y quizá la mexicana, ¿no? Puede ser minoritaria hasta hoy, pero puede crecer. Y creo que, eh, digamos, que la Ciudad de México, que la pasada elección... Pues sí, hay que decirlo, se volcó a la derecha, no estoy diciendo a la extrema derecha, se volcó a la derecha, pero ahí en esa derecha hay una parte que coincide con pensamientos radicales y ojo, hay que tener mucho cuidado. Y finalmente comparto estos datos que me, me parecen interesantes y que en días pasados se... Eh, eh, por ahí escribió este, Viridiana Ríos y que me parecieron interesantes cuando empecé a leer el documento de donde ella, ella toma esta, esta información. Y ella dice que sí puede haber una activación ¿no? en la, de la ultraderecha en México tomando en cuenta de acuerdo a este, a este estudio que se hizo por parte de la, de, de la Universidad de, Tomán, de la Universidad Nacional Autónoma de México, tomando encuestas de, este, desde Mitovsky, Latin Barómetro, etc., señalan que el 31% de los, ele, de los electores mexicanos se identifican ideológicamente como de derecha y de ese 31%, el 6% se ubica en la derecha dura. Y luego esta preferencia es interesante porque se ve mucho más marcada a nivel socioeconómico alto medio, eh, porque de acuerdo a la Timbarómetro hasta un 42% de la población mexicana se identifica como de derecha. Así es que, Julio, pues la pregunta es, eh, yo creo que sí es posible. Me parece que es importante eh, tener el ojo bien puesto, no es cualquier cosa que 14 senadores del PAN, es decir, más de la mitad de, de, digamos que de su bancada, haya firmado esto y entre ellos este joven Doval, quien, quien ha sido un, un asesor muy cercano y quien fue vocero de la campaña de Ricardo Anaya, quien todavía se considera presidencial. Así es que, pues ojo con todo esto que puede este sembrar y prender ahí la mecha, Julio. ¿Tú qué piensas?
3: Híjole, Jacaranda, celebro mucho que hayas hecho este examen con tanta, este análisis con tanta claridad, con datos y con referentes, porque efectivamente yo insisto en que, aun cuando las posturas, las declaraciones y hasta los personajes puedan parecer caricaturizables, risibles, fácilmente refutables, lo cierto es que hay ahí un segmento de insatisfacción, eh, agrandada en segmentos de derecha y ahora expresamente de ultraderecha que pueden encontrar un camino y las derechas pueden recordemos que finalmente la llegada del presidente López Obrador fue al frente de una especie de coalición amplia de grupos, de partidos y de intereses donde convergieron hasta el PT y hasta el Partido Verde de tal manera que aun cuando hoy haya eh, jaloneos entre las derechas declarativamente, pues lo cierto es que pueden cerrar filas y no hay que quitar el ojo y en términos analíticos intelectuales, tenemos que estudiar bien lo que es la ultraderecha lo que son las derechas eh, y fíjate, Jacaranda, a mí estoy leyendo con mucho cuidado episodios de la propia guerra civil española, porque pues así empezaron las cosas en España, con esta división de posturas y con la irrupción violenta de una ultraderecha que fue sangrientamente eh, decidida a extinguir el florecimiento de una izquierda durante la Segunda República Española. Eso pienso, Jacaranda.
5: Así es, Julio. Y bueno, como tú dices, creo que hay que, eh, hay que eh, seguir estudiando, mirando de cerca estas posturas... Y pues más allá de todos los anecdotarios y de los deslindes, sí hay una buena parte de esta derecha, que bueno, las derechas tienen todo el mundo, no es un, es un partido con una ideología clara, pero ya la extrema y la radicalidad es otra cosa, y que haya sido casi el 60%, o sea, más de la mitad de los senadores del PAN quienes firmaron esto, con uno que otro por ahí este colado del PRI, del PRD, pero creo que es importante mirarlo y ver lo que ha pasado en, en una ciudad como la Ciudad de México, que de alguna manera, eh, pues, eh, ha virado nos guste o no, este hacia la derecha, Julio.
3: Así es. Jacaranda, pues como siempre, queda aquí girando las neuronas, removiéndolas. Te agradezco mucho esta posibilidad de platicar y espero que nos veamos el próximo lunes. No domingo, Jacaranda, lunes.
5: No, no, ya te digo, estoy <risa> empezando. Todavía estoy en el fin de semana, eh,
3: Julio. Sí, sí, qué bueno, qué bueno. Hay que empezar lo más tarde que podamos. Hay que empezar este, la jornada ya laboral comprometida. Bueno, Jacaranda, pues muchas gracias y ojalá nos veamos el próximo lunes. Gracias.
5: Un abrazo a todas, a todos, Julio. Hasta el próximo lunes.
3: Igualmente, hasta luego. Ha sido Jacaranda Correa removiendo neuronas, o sea, yendo más allá de lo evidente y tratando de que juntos reflexionemos, que no nos vayamos con lo inmediato, lo superficial o lo aparente, que le entremos a fondo y que nuestro, nuestro intelecto nos permita encontrar los mejores caminos para actuar como ciudadanos, como como parte de esta sociedad que está en un proceso intenso de cambio. Bueno, en unos segunditos más vamos a estar ya con nuestra compañera Claudia Villegas, usted sabe, es uh, la directora de la revista Fortuna que usted puede leer en www.revistafortuna.com.mx y adquirirla en físico impresa en los kioscos, en las tiendas de en las tiendas de supermercados, en las en fin, en los lugares donde expenden este tipo de publicaciones, ahí puede pedir la revista Fortuna. Ella es uh, colaboradora de la revista Proceso, en fin, una gran periodista. Claudia Villegas, buenas tardes.
6: Hola Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien.
3: Claudia, pues bien aquí empezando la semana eh, y preguntándonos qué tema nos vas a presentar en este día, Claudia, por favor.
6: Gracias, Julio. Amigos, amigas, es semana de presupuesto y tenemos pues todo el ánimo y todas las ganas en este país de que el presupuesto 2022 impulse ese punto tan necesario que es el del crecimiento, Julio, porque sin crecimiento nos metemos en problemas. No solamente no se crean los empleos, aunque la estrategia del de outsourcing, Julio, pues resultó muy buena porque se registraron más empresas, están dándole pues, a sus trabajadores lo que se necesita en materia de prestaciones, pero el presupuesto 2022 no solamente será a nivel político, Julio, la prueba de Rogelio Ramírez de la O, el tan esperado secretario de Hacienda que llegó desde Estados Unidos después de ver la mitad del sexenio, sino que, Julio, pues, vamos a ver en el presupuesto 2022 si el dinero que se tiene, pues, alcanza para cubrir todo lo que tenemos en materia de, de transferencias de programas sociales, si alcanza los recursos para seguir apoyando a petróleos mexicanos. Ya hoy la agencia Bloomberg adelanta algo que ya les habíamos venido comentando aquí, Julio, de que petróleos mexicanos iba a tener el apoyo del gobierno para refinanciar deuda y que podrían ser esos recursos del Fondo Monetario Internacional de 12.200 millones de dólares, uh -huh. los que se podrían usar, Julio, para reestructurar una parte de la deuda de petróleos mexicanos. mil millones de dólares, es muchísimo dinero, Julio. Uh
3: -huh. eh, Claudia, fíjate que vivimos entre declaraciones políticas de que el, el presupuesto va a alcanzar, que hay datos de que hay ahorros por enormes cantidades de dinero que hacen que un se millón. pueda que se pueda que se pueda eh, evitar el crear nuevos impuestos y al mismo tiempo las voces adversas al gobierno actual al gobierno del presidente López Obrador que aseguran que estamos en un momento crítico que no hay el dinero suficiente que no se va a poder eh, destinar el, de, el dinero adecuado para los rubros necesarios, fundamentales del país. ¿En qué, ¿Cuál es ahí la realidad, Claudia? ¿Cuál es tu punto de vista?
6: Qué bueno que tocas el punto de los impuestos, porque sí quiero adelantarles. Ya vamos a platicar la próxima semana, pero se presenta pues, el proyecto de presupuesto de egresos 2020, se presenta la iniciativa de ley de ingresos y se presenta la miscelánea. Ya uh -huh. dijo el presidente López Obrador, lo dijo el secretario de Hacienda y lo refrendó Raquel Buenrostro, no habrá reforma fiscal tributaria como tal, sino que habrá simplificación de cómo se cobran los impuestos. Ahí vienen las sorpresas, Julio. Va a ser una miscelánea fiscal, te puedo adelantar, histórica. Habrá cosas muy interesantes. Porque no solamente se van a seguir fiscalizando a los sectores que históricamente no se han fiscalizado, sino que seguirán buscando la manera de cómo cobrar mejor, de cómo no enredarse en el tema de las deducibilidades. Así que ahí habrá muchas sorpresas, Julio. También el tema de cómo se sigue mejorando el gasto corriente, pero que esa misma austeridad no ahorque la eficacia del gobierno en un momento clave, la rebatinga y los, los jaloneos entre los gobiernos de los estados. Tenemos un año también que va, van a haber elecciones. Los gobiernos de los estados quieren tener presupuesto pues para mostrar que están haciendo cosas y no lo pueden hacer si no lo tienen a través del presupuesto de egresos. Yo tengo una esperanza en ese sentido de que esas minucias políticas permitan que el presupuesto de egreso, si bien no se apruebe hacia el 15 de septiembre, pues sí tome un par de días, pero que se apruebe bien para que pueda funcionar la economía. Y bueno, Julio, pues yo creo que la verdad es que la gran sorpresa va a seguir siendo como demuestra el gobierno de López Obrador, que en este país no se cobraban bien los impuestos, no se hacía bien el trabajo de fiscalización y que por eso se tenía que seguir endeudando el gobierno. Esto era como una especie de círculo vicioso, Julio.
3: Sí, eh, Claudia, gracias por darnos este adelanto de lo que se puede esperar en estas propuestas próximas. Particularmente nos dices que va a tratar de desenredarse el tema de la deducibilidad, que hasta ahora no sé qué tanto eh, las grandes empresas realmente lo puedan eh, realizar de manera correcta o recurren a algún tipo de trucos, por un lado, pero en general muchos de los eh, de quienes tributan de manera como personas físicas o, o en pequeñas empresas creo que se topan con muchos problemas para realmente poder deducir muchos de los gastos que tienen. ¿Crees que habrá una mayor permisibilidad, una mayor flexibilidad para poder hacer deducibles más gastos, al menos en usuarios individuales? ¿O de pequeñas empresas?
6: Yo, yo creo que será al revés y ya lo está mostrando un poco el Servicio de Administración Tributaria, Julio, porque si vemos, por ejemplo, qué está pasando con las reglas de origen de la industria automotriz, las reglas de origen que ahorita es un problema en el marco del TEMEC, bueno, aquí en México la industria automotriz tenía muchas deducibilidades o tenía muchos programas de estímulo vía fiscal no está aplicando bien las reglas de origen. En Estados Unidos le están pidiendo a la industria automotriz, a las armadoras estadounidenses que están acá, que demuestren que sí realmente están comprando allá autopartes o están comprando piezas para que también tengan deducibilidad allá. Lo que quiero decir es que la deducibilidad, como la entendemos los ciudadanos de a pie, que deducimos, no sé, nuestros gastos médicos, nuestra, nuestros consumos en restaurantes, hasta el tope que nos pide la ley, bueno, creo que ahí no está tanto la clave de lo que va a hacer el gobierno como en, las, en los grandes sectores y en las grandes empresas que han venido de alguna manera utilizando esto para pagar menos impuestos. Y si comparas un poco la tasa con la que tributan en sus países o con la que les cobran en, otros, en otras partes, pues ahí vas a ver que están de alguna manera aprovechando muchos de los marcos fiscales. Ya desapareció con esta reforma que tuvimos, esta reforma constitucional, el asunto de los perdones fiscales. Ya desaparecieron muchas cosas, pero creo que por ahí viene la sorpresa, porque si no, no hay de otra manera que no sea creciendo más allá del rebote, como decíamos, para que la deuda no se convierta en un lastre, que es el tema que traemos esta semana en proceso. Julio.
3: Claudia, sí. Mmm, ahora sí que tocando o relacionándolo un poco con el tema de esto que hemos estado hablando de la ultraderecha, de Vox y de Santiago Abascal y demás, es, es previsible, parece que todo se encamina a que estas nuevas propuestas hacendarias, eh, tanto de ingresos como de egresos, eh, no escandalicen a nadie de la ultraderecha, o sea, no hay nada que se esté pensando que afecte la propiedad privada, las herencias, las donaciones,
6: nada, ¿verdad? No, yo, yo no lo veo por ahí, por lo que he podido reportear, Julio, pero imagínate que a estos grupos... Ultra conservadores, diría yo también ultracapitalizados por sí. los grandes márgenes que han tenido. Deja ya que si son ultraderecha o ultra izquierda, han estado ultracapitalizados en un país en donde los márgenes, hay estudios, en la revista Fortuna vamos a tratar de trabajar este tema, hay estudios que demuestran que en este país esto, estas grandes empresas han tenido márgenes históricamente altos, en ningún lugar del mundo han tenido los márgenes que no es otra cosa lo que invierto, lo que gasto, lo que gano ese margen es históricamente alto entonces me parece que no es por ahí, no hay temas ni de expropiación no hay temas ni de mayores impuestos a las herencias incluso te, te adelanto también Julio que el impuesto a las grandes fortunas acá en México por ahora no se va a trabajar nada en ese sentido
3: Híjole, Claudia, pues muchas gracias por estos adelantos, por esta visión de lo que puede venir, que son apenas los barruntos, los bocetos, pero bueno, por ahí van caminando las cosas. Claudia, pues estar atentos. Dices que esta va a ser la semana del presupuesto.
6: Semana del presupuesto, eh, la mejor expectativa si no sufrimos de este síndrome del filibusterismo en Estados Unidos ya se curaron del filibusterismo porque los demócratas y los republicanos, incluso los demócratas que estaban más enojados, pues votaron a favor de un presupuesto histórico. Acá en México creo que deberían de, también de cerrar filas porque van a cuestionar Tren Maya, van a cuestionar Pemex, van a cuestionar todos los proyectos. A mí me gustaría ver a los legisladores pugnando por más presupuesto para salud, pugnando por más presupuesto para educación. Ahí los quisiera ver, no nada más golpeando al presidente en temas políticos. Creo que por ahí eh, van a cerrar filas porque les interesa también que les aprueben, porque ya no hay estos, estas partidas, ¿te acuerdas? Esta especie de los ramos que les daban a los legisladores sí. para que ellos decidieran. Eso ya se acabó. Entonces van a tener que trabajar el presupuesto en serio, según yo, Julio. Muchas gracias.
3: Claudia Villegas, muchas gracias y espero que nos veamos el próximo lunes para seguir hablando de economía con visión social. Gracias, Claudia.
6: Eso queremos, Julio. Un abrazo a todos. Feliz inicio de semana.
3: Gracias. Ha sido Claudia Villegas. Invito a leer la revista Fortuna, www.revistafortuna.com.mx y en Twitter y en otros eh, redes de internet está también disponible el material de artículos, reportajes, notas informativas de la revista Fortuna. Bien, um, estaba asomando aquí. Eh, vamos a un promo pequeño, unos segundos para invitar a donaciones respecto a lo que nos ayuda a seguir adelante en este proyecto y regresamos con esta mesa especial en la cual vamos a hablar con Yasnaya Aguilar y con Omar García ¿Qué onda con eso de Chale? Chale, luchar dentro del poder legislativo y ser diputado federal. O oh, Chale, porque esa lucha finalmente no es la que realmente rinde los frutos que la izquierda social desea. De eso vamos a hablar en unos segunditos más. Vamos a este promocional. Bueno, pues muchas gracias por su atención y muchas gracias a quienes nos envían apoyos económicos. Recuerden que este proyecto es totalmente independiente. Eh, no tenemos uh, mayor patrocinio que quienes nos envían sus aportaciones económicas y la aspiración constante a que YouTube nos uh, eh, pague adecuadamente la legítima participación en su proceso, en su sistema de insertar eh, publicidad en nuestras transmisiones es decir, lo que le llamamos la monetización, con eso es suficiente para que salgamos adelante pero usted sabe que con frecuencia nos pega YouTube desmonetizando porque los contenidos que toquemos no le parezcan adecuados a esta a esta, eh, a, esta eh, a esta a esta esta plataforma de las redes sociales que es YouTube bueno, está con nosotros ya Yasnaya precisamente para platicar eh, de muchos de estos temas interesantes. Saludo a Yasnaya Aguilar. Yasnaya, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, Julio, ¿cómo estás?
3: Bien, Yasnaya, mucho gusto en escucharte y en platicar. Oye, ¿qué onda con eso de las ardillas que yo ya no entendí? Le he estado, <risa> sigue dando <risa> seguimiento. ¿Qué es esto de las ardillas?
7: Ah, ya, no, pues todo empezó con un eh, problema que tengo de sobrepoblación de ardillas en mi huerto, en, en la y entonces, bueno, tenía muchas aventuras tratando de deshacerme de las ardillas que se comen todo. Ajá. Y alguien, después de que me hackearon la cuenta, se le hizo divertido eh, crear una cuenta de ardilla que me sigue también en Ajá. el Twitter. Entonces, Ajá. bueno, estaba ofreciendo una recompensa para quien me dijera quién era.
3: <risa> bueno, pues esta es una parte amable de esta transmisión. Que está ya con nosotros Omar García, Manuel Vázquez, Omar García. Omar, buenas tardes. Buenas
8: tardes, Julio. Buenas tardes, Yasnaya. Un gusto saludarles.
3: Igualmente, bueno,
7: buenas tardes.
3: Les agradezco a ambos la oportunidad de entrar a una discusión que me parece que es necesaria. Con mucha frecuencia, quienes vemos, quienes observamos el trayecto político y social de nuestro país, pensamos que la izquierda electoral, la partidista, Morena, antes el PRD, el Partido del Trabajo, en fin, lo que queramos cada quien escoger como izquierda, es la vía para luchar y para hacer cambios en nuestro país. Pero hay un movimiento social, un movimiento social que puede coincidir con la izquierda electoral o partidista, pero que en términos generales mantiene una distancia, puede apoyar en las coyunturas electorales, pero sigue presionando y peleando con frecuencia frente a ese mismo poder de la izquierda electoral que hubiera llegado al poder, pero la izquierda social continúa... Eh, Impugnando, presionando, colaborando y apoyando cuando es la circunstancia. Pero Yasnaya, con una simple palabra chale que pusiste cuando Omar tomó protesta como diputado federal, se armó un bastante amplio y variopinto escenario de discusiones. ¿Por qué le pusiste chale, Yasnaya?
7: Eh, pues eh, yo creo que tiene que ver un poco con el contexto de, de organización en el que estamos. ¿no? Eh, en el contexto de organización en el que estamos es un contexto muy eh, apartidista, o se ve por lo menos eh, la participación de los, de los partidos políticos como una amenaza, son una amenaza constante, ¿no? eh, por varias razones que ya después explicaré con más calma. Entonces, haber escuchado a Omar eh, hace varios años con todo el movimiento de los, eh, de los pues los 43, hablando de esta organización que tendría que hacerse fuera del esquema de partidos políticos, fue muy inspirador y muy importante para muchos procesos y muchas personas, ¿no? Entonces eh, saber que ya no lo íbamos a, a tener de ese lado, pues eh, fue eh, lo que me hizo decir Chale, que después fue interpretado de mil maneras, ¿no? Pero yo creo que era un poco eso, ¿no? O sea, como eh, su, su lucha, sé que seguramente seguirá, ya no está en la misma trinchera.
3: Omar García. Que no, que no esté
7: la lucha, ¿no? Pero ese es de otro lugar de enunciación, definitivamente.
3: Sí, Yasnaya, gracias. Omar, pues chale, que ahora eres diputado federal. ¿Qué onda? Ahora
8: resulta, ¿no? No, no, bueno, no sé, digo yo. ¿Chale? Chale. No, un gusto. No, eh, Sí se soltó un debate interesante, pero este ya venía desde hace años, ¿eh? Yo quiero establecerlo muy claro a lo mejor no se vio, a lo mejor no le prestaron atención, pero incluso mis postulados, mis planteamientos que hacía desde Ayotzinapa mismo, incomodaban a mucha gente dentro de Ayotzinapa y fuera de ella. Yo fui a cero dos años y medio del movimiento, y hablé por el movimiento, ¿no? de los acuerdos que llegaban, el discurso, la narrativa, pero no necesariamente mi posición personal, porque eso se pierde cuando tú representas a una colectividad, Claro que coincide totalmente con el tema de los movimientos sociales y que esto debe continuar con gobierno progresista o sin gobierno progresista, porque pues, al final de cuentas todo tiende a descomponerse. Hemos visto revoluciones, incluso eh, tomar el poder o lograr establecerse como gobiernos y sin embargo después de un tiempo se desvanecen. Por lo tanto, la organización abajo de los pueblos debe continuar. Entonces, pues yo soy partidario de esto, pero también soy partidario de que dentro de los procesos progresistas pues podemos incidir junto a las organizaciones sociales, eso que quede muy claro. Porque así como hay aquellas que rechazan esta postulación mía, también hay aquellas que están de acuerdo, porque tampoco podemos ser hipócritas, tienen o tenemos que incidir en las leyes y en algunos otros aspectos de las instituciones.
3: Omar García, gracias. Yasnaya, es hipócrita el uh, pretender uh, eh, que no se influye tanto o no se influye en la transformación social desde los partidos, por un lado y por otro, ser diputado federal de Morena como es hoy Omar García. ¿Lo inscribes dentro de ese esquema del que hablabas, de que los partidos políticos se vuelven un riesgo, un peligro para el movimiento social?
7: Bueno, yo creo que aquí antes, si sí quisiera distinguir, o sea, se está haciendo como una distinción entre partidos políticos y movimiento social. Eh, y se piensa, o vamos a pensar que una parte de los partidos políticos es izquierda, y la otra parte también es izquierda, pero es una izquierda social. Yo sí quisiera como complejizar un poco esa división. O sea, por un lado, hay, eh, pensarían que, bueno, están las instituciones del Estado, y están los partidos políticos que son los mecanismos que, que permite el, digamos, el entramado jurídico del Estado para participar de la vida política estatal. Pero una cosa sí quisiera recordar es que hay organizaciones sociopolíticas que no son el Estado, que existen previo al Estado, previo a su establecimiento, y que el Estado ha combatido históricamente. No, o sea, desde, su, desde vamos a hablar de las cuatro transformaciones de las que habla el presidente y si lo vemos en la primera transformación lo que se hace es desconocer a las colectividades de los pueblos, o sea a quienes venían haciendo un tipo de política como colectivos, entonces este pacto se hace entre el Estado y la ciudadanía ciudadanos. no, no leía a entidades, los pueblos indígenas dejamos de tener por ejemplo eh, pues personalidad jurídica como colectivos en la primera. En la segunda transformación, que es la, las leyes de reforma, sobre todo la ley Lerdo, acaba con la propiedad comunal de la tierra. O sea, es un golpe muy duro. De hecho, varios historiadores le llaman la segunda conquista el golpe que se da a los pueblos indígenas despoja, en Oaxaca hay mucha resistencia, muchos pueblos tienen que volver a comprar su tierra para mantenerla como comunal y hay un gran un problema, luego esto concentra la tierra, desata la revolución mexicana, que es la tercera transformación, y que vemos ahí? Todas las políticas integracionistas que le dan en, eh, la, eh, que, eh, eh, que, están, que le dieron en la torre a las lenguas y a estas otras entidades, entonces Viene después el 94, hay un reconocimiento, ahí más o menos de esas entidades colectivas, entonces si vemos históricamente el Estado mexicano y sus instituciones van en una lógica distinta, ¿no? Por su arquitectura. Eh, yo no creo que todas las personas, absolutamente todas las que creen que se puede incidir desde partidos políticos, yo creo que no es hipócrita, yo creo que lo creen realmente, ¿no? O sea, hay un compromiso y yo creo en su buena voluntad, pero una y otra vez, la arquitectura del Estado está demostrando otra cosa. Entonces, por un lado tienes las instituciones, la izquierda institucional, la izquierda no institucional, la que está en las ONGs, movimientos sociales, pero hay otra que creo que sí es muy importante, que no todo el espectro político se debe leer entre izquierda y derecha. La, hay otras tradiciones políticas que no se leen en esa clave, sino que se leen en otras tradiciones. Eh, de cultura política y de resolución. Al final, la política es la vida, eh, cómo organizamos la vida en común. Entonces, no, eh, yo sí me peleo mucho. Ya sé que mucha gente que dice, no soy de izquierda ni de derecha, es muy probable que sea de derecha, pero en este caso sí creo que es importante que pensemos que los, eh, hay movimientos sociales que ni siquiera se van a leer en ese espectro. Cuando alguien de una ONG o que es bastante institucional, está reconocida por el marco legal del Estado, o alguien de lucha social pasa a partidos políticos, me parece que es normal. Pero hay otra parte que está fuera que no tiene como anhelo uh -huh. la eh, conquista del poder estatal y que está construyendo otras estructuras. Entonces... Eh, creo que ahí está, estaría la diferencia. ¿Y qué es lo que sucede con esos movimientos y esas estructuras cuando llega a la izquierda? Lo hemos visto en Bolivia y en otros lados. Se abandona esa trinchera y mu muchos activistas se van al gobierno, que no está mal, pero hay que ser estratégicos. Si regresa un sí. Bolsonaro, no podemos tener tejido comunitario desecho.
3: Claro. Eh, Omar, ahora estás en la izquierda institucional, te pregunto por un lado, y por otro... El movimiento en el que participaste, el de los 43, el movimiento social, avaló tu llegada a la Diputación Federal y llegas representando expresamente ese movimiento y esos intereses?
1: ¿Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
8: ese movimiento y esos intereses porque desde que dejé de ser vocero en 2016 pues yo paso a ser un activista en lo individual, sí en colectividad o en cooperación y colaboración con muchas otras organizaciones a lo largo y ancho del país, pero no con un compromiso específico frente a Ayotzinapa. Sigo hablando de los 43, sigo denunciando, sigo participando en las declaraciones que, que necesita la Fiscalía Especial, sigo contribuyendo con los sobrevivientes, con algunas familias, pero pues yo entiendo desde mi posición personal que un cargo ni en la política institucional, ni siquiera en el movimiento social, debe ser eterno. Y una vez que dejé de ser vocero, lo estiré o se estiró hasta cuando hubiera salido de la normal, de ahí yo paso a ser un activista acá en la Ciudad de México, estudio otra carrera, estudio Derecho, me vinculo con organizaciones sociales, pero no puedo decir que represento, tampoco que me avalen todos o todas los movimientos sociales. Ese es uno de los problemas serios, porque si me avalaran así si fuera una cuestión estratégica, los movimientos sociales lucharían por estos espacios precisamente para, para que no sean otras personas quienes lo representen en tribuna o en algún otro lado ¿no? los movimientos sociales descartan de, de antemano esta vía Porque Omar, entonces, eres,
3: entonces eres solamente una parte más del engranaje
8: de Morena pues entré como externo tampoco soy militante de Morena ese es el Ajá. tema también porque estoy extraviado si se puede decir así yo no puedo regresar al movimiento social como se lo imagina Yasnaya no puedo regresar después de esto. Es más, desde que tuiteé en 2018 que era partidario de que López Obrador ganara porque lo prefería a él como enemigo que a Anaya o Amit, miles, cientos de movimientos activistas eh, me condenaron simplemente por un tuit. Uh -huh. Y imagínate, o sea, entonces, ¿para dónde doy? Igual acá en Morena todavía hay gente que dice ¿por qué le dan espacios externos? ¿Por qué no a personas que vienen luchando por construir el partido, el movimiento, desde hace varios años, ¿no? Entonces, pues estamos en esta situación. Sin embargo, pues nuestra postura es a favor de los intereses del pueblo. Entiéndase como se entienda esto, ¿eh? No no, no pretendo ofender ni a propios ni a extraños. Ajá, bien, Omar. Eh, ya, ya
3: entonces... ¿cuál es la, el disenso, la crítica o el señalamiento? O sea, ahora sí que el chale, de ¿cuál es el sustento?
7: No, eh, el chale era justamente que escuchando a Omar en el momento en que era vocero, aquí en Oaxaca y en diferentes espacios, fue muy esperanzador para quienes estamos tratando de eh, mantener, digamos, estas eh, estructuras que han estado ahí desde siempre, que vienen con... Que, pero también siempre amenazadas, fue muy inspirador escucharle, ¿no? escucharle con tanta pasión hablar de la importancia de mantener esas estructuras, ¿no? y de que la organización tenía que ser de abajo y fuera de partidos, y bueno, eh, era como un Mi lamento, es echarle para mí es como vos, un lamento, ¿no? así como un lamento de bueno. Este, uh -huh. está, está muy bien, no es un juicio en absoluto, todos tenemos derecho a, a, a cambiar de trinchera cuando sea necesario y eh, pues ya no estará inspirándonos con esa pasión de la lucha y partidos.
8: De este Pero momento. entonces es porque necesitamos a fuerza a alguien a quien seguir y esa es una de las críticas que yo mismo hice dentro del movimiento social. Cuando Nestora, cuando Mireles, cuando otros dirigentes sociales se incluían a esta vía no para siempre, sino como provisional, y, a, y al mismo tiempo se vinculaban con el movimiento social, había quienes lo condenaban y decían, bueno, compañeros pero también cuando estaba ahí los criticaban por protagonistas, por que se acaparaban todo, porque tomaban malas decisiones, por esto pues ahora está un espacio, hay una vacante o se fue a Murales, o fue a se pero mar... no lo que quieren y, y, y dicen que ustedes lo harían mejor, pues ahí están las vacantes compañeros en la lucha social y los movimientos sociales de los que yo siempre hablé y que admiro más, son aquellos que se dejan de caudillos, que se dejan de quien los guíe, de salvadores. Esos son los que yo respeto más. Respeto más al movimiento social horizontal en México que al, que, al, que al vanguardista, al que a fuerza necesitan una vanguardia, un dirigente que los vaya guiando. Aquel que se rasga las vestiduras porque, ay, Omar se pasó para allá, qué lástima, ochale es porque a fuerza necesita alguien a quien seguir. Hay, hay una canción de Fernando Delgadillo que dice, pero ocurre que cerramos los caminos cuando aquel que nos los muestra va cambiando de opinión. Eh, y eso eh, es el tema de la canción de protesta, por si la quieren. Sí. Su, <risa> Ahí Quisiera
7: puntualizar algunas cositas. Sí. Uno, por eso creo muy interesante usar la palabra inspirar. Eh, yo pertenezco a una estructura comunitaria que tiene ahí 500 años y como dice Somar, una de las cosas muy interesantes y que se ha mantenido así es su alta rotación en la dirigencia. Cada año, eh, la, eh, quienes dirigen esas estructuras, no es un movimiento social, sino es un tipo de estructura sociopolítica que, va dando, eh, que, que cada año eh, va cambiando a la dirigencia. Y yo estoy de acuerdo contigo en que es esencial la rotación constante de la dirigencia, ¿no? Primero porque te eh, hace que no eh, necesariamente estés expuesto al poder mucho tiempo, hace que eh, todos podamos participar de ese tipo de estructuras. Pero no fue porque necesitáramos, digamos, eh, de eh, seguirte. Por eso usé la palabra inspiración. ¿no? Inspiraste, que por lo menos a mí, en que seguir de ese lado era importante y necesario. Eh, no porque... Eh, necesitáramos de una sola dirigencia, creo que esa es la diferencia entre el movimiento social de izquierda y las comunidades, que rotan su dirigencia muy, eh, muy frecuentemente
8: te inspiró pasa lo mismo ya fue... en la comunitaria perdón, ¿A ver, perdón? ¿A ver?
3: adelante Omar, adelante
8: Sí, pasa lo mismo en la comunitaria y es de los movimientos más no pero tampoco hay que dejar de lado que también estos movimientos, incluso los movimientos sociales, que por ejemplo no voy a ir lejos rodearon a Yotsinapa, tampoco están eh, exentos de, de pues, cometer o reproducir ciertas lógicas que se reproducen acá en lo institucional. Yo siempre, claro. Le, muy claro, no, no idealicemos ni una forma de lucha ni otra, no pensemos que es color de rosa, porque también se juegan intereses, se juegan posiciones políticas, se juegan muchísimas otras cosas. De 800 organizaciones que rodeaban a Ayotzinapa, hoy solamente son 15. que querían la mayoría de ellas? Solamente catalizar o utilizar toda esa coyuntura para llegar a la mesa de negociación con, con el Estado. Algunas otras dejaron de apoyar porque pues tenían que volver a su vida cotidiana como organizaciones, ¿no? Después de un tiempo. O pues se cansaron. ¿Las íbamos a juzgar porque ya no están con nosotros? Obviamente no. ¿Por qué? Porque tienen que seguir con su vida organizativa, sus propias agendas, tal. Sin embargo, hubo gente que así las consideró a muchas organizaciones, a muchos activistas. Porque ya no estás con nosotros, porque ya no vienes a nuestras marchas, ya te rajaste. Oigan, porque ya te pasaste a, a, a Morena. Oigan. Oigan, pero yo creo... La trinchera.
7: Eh, yo, Omar, ahí sí quisiera que se distinguiera claramente las organizaciones sociales de las comunidades. Eh, yo estoy de acuerdo contigo en que en las organizaciones pasa esto. ¿Por qué? Porque también muchas organizaciones replican la arquitectura del Estado, ¿no? Con el caudillo, o sea, replican la, la, las estructuras del Estado. Y yo creo que justamente se lee el movimiento social como si fuera homogéneo. Si a mí me dicen, la estructura política en la que tú estás, la, la, la comunalidad, por ejemplo, es movimiento social, ¿no? No es, ¿no? Eh, el movimiento social eh, está dentro de la lógica izquierda-derecha. Aquí es justamente estructuras alternas, otro tipo de estructuración de la organización de la vida en común. Entonces sí creo, es como el debate eterno si los anarquistas son de izquierda o no, ¿no? Para muchas personas anarquistas dicen claro que no, ¿no? porque la tradición de izquierda-derecha viene de una tradición occidental y de una tradición dentro de la lectura del Estado. Entonces, yo creo que, eh, por lo menos en mi contexto, los partidos políticos son una amenaza constante, sean de cualquier partido, eh, eh, por varias razones, y ha sido históricamente así. Entonces, escucharte fue siempre muy inspirador de que era importante mantener también esas estructuras fuera, y creo que es sano para cualquier, incluso dentro de la lógica de la democracia, que eh, fuera de la lógica del activismo y de la lucha social, porque yo sí diría hay estructuras alternas, no hay movimiento social que es diferente hay organizaciones ONGs que bajan recursos, eh, y hay otro tipo de estructuras autogestivas que casi no se lee, y que para la izquierda mexicana es muy difícil leerla porque no lee nada fuera del espectro derecha e izquierda
3: Sí, eh, Yasnaya, gracias. Eh, Omar, me quedé un poco aten me quedé atento a lo que dijiste respecto al movimiento de Ayotzinapa. Eh, ¿Te cansaste? ¿Te decepcionaste? ¿Viste cosas que no te gustaron y por tanto dejaste ese movimiento y preferiste incorporarte a la lucha partidista?
8: No, no me cansé. El, se cansó Murillo Cara nomás. Eh... No, no nos cansamos, seguimos, yo, no es mi agenda principal en el sentido estricto, porque yo no puedo autorrepresentar al movimiento de Ayotzinapa, respetamos mucho el movimiento que ellos traen, ¿no? Nosotros contribuimos a que se organizaran internamente, a que formaran su asamblea y tal, pero sabíamos que la desaparición forzada es un movimiento, una lucha prolongada en el tiempo, ¿no? Y lo hemos visto, son siete años ya este 26 de septiembre, no es que me haya molestado para nada algunas cosas. Los familiares siguen su lucha, los sobrevivientes hemos tenido que rehacer nuestra vida, algunos vinculados al movimiento y hablando todavía por nuestros compañeros y denunciando eh, lo que ha ocurrido allí, otros ya no tan vinculados por su propia situación personal o familiar o tal, ¿no? No, 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 para nada se trata de eso, Julio. Eh, traemos una agenda, de hecho, acá en lo legislativo de Derechos Humanos, de Seguridad y Justicia, y de temas de gobernación para pues ver en qué también contribuimos al caso específico, pero también con otras víctimas. recordemos que no son solo 43, ya son 90 mil personas desaparecidas en el país.
3: Sí, Omar. Eh, Yasnaya, eh, en el país entero hay una efervescencia de movimientos sociales ambientalistas, eh, de comunidades indígenas, eh, de reivindicación de recursos naturales, eh, contra compañías mineras. En el sur pues hay protestas contra eh, lo que es el Tren Maya, contra cierto tipo de proyectos que acusan de ser extractivistas. Eh, ¿Se encamina la izquierda social, crees, a un choque con esta izquierda institucional electoral o finalmente puede haber acuerdos entre ellos?
7: Híjole, no lo sé. Yo creo que eh, es muy diverso ¿no? el, el movimiento. Yo veo que hay movimientos sociales y luchas que sí tienen como un horizonte, por ejemplo, la interlocución o incluso colocar a personas de su lucha dentro del Estado para hacer alguna incidencia. Hay otras que no, ¿no? que no están en esa lógica, sino que están en una lógica de resistencia eh, ante la lógica estatal. Entonces creo que eh, esa tensión ha existido siempre. Lo que yo veo más bien es que cuando la izquierda, una izquierda partidista, llega al poder, mucha gente de la izquierda social, o sea, la que no venía haciendo su trabajo en partidos, se va al Estado. Eh, no voy a ser yo quien juzgue si eso está bien o mal porque no creo que se trate de hacer juicios morales, pero veamos la estrategia. Pasó aquí en Oaxaca después de Ulises Ruiz. Una gran parte del movimiento social contra Ulises Ruiz después formó parte del siguiente gobierno. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que sucede? Es que desmantela también los movimientos. Entonces yo decía, compas, quienes se vayan a ir al Estado, bueno esa es una decisión personal, eh, hay que ver también quién se va a quedar de este lado, o sea, quién se va a quedar del lado de mantener la organización, porque después regresa a la derecha y tienes a todo el mundo del de lado estatista. ¿sí? Eh, entonces eso por ejemplo compas de Bolivia le han llamado desmovilización silenciosa ¿no? eh, entonces necesitamos ver cómo justamente cuando una izquierda está en el poder una izquierda partidista, podamos no desmantelar los movimientos ¿no? porque parezcan que no son necesarios y hay quienes abiertamente están resistiendo a proyectos extractivistas ¿no? el plan integral Morelos, lo que sucedió con Samir Flores es claramente pues que se ve que la izquierda eh, ha sido eh, en muchos casos la izquierda partidista, pues eh, dentro de la lógica, ni siquiera es la izquierda es la lógica, el estado de es la arquitectura misma, que siempre se necesita capitalizar eh, y, y siempre va sobre territorios de pueblos indígenas históricamente. ¿no? Entonces yo creo que sí va a haber choques, siempre lo ha habido. Eh, fuera y dentro del espectro de la izquierda social, ¿no? Porque, eh, y yo, por ejemplo, me niego mucho a que eh, las estructuras sociopolíticas de los pueblos indígenas sean leídas dentro del espectro derecha-izquierda, porque históricamente la evidencia muestra que está en otra lógica. Uh
1: -huh.
3: Gracias, Yasnaya. Eh, Omar, ¿se corre el riesgo de que los cuadros principales de movimientos sociales sean cooptados por los partidos o por el poder en turno y eso termine reproduciendo la historia que hemos visto a lo largo de muchos años de los intentos de pelear desde dentro, de influir para cambiar al régimen desde adentro y que finalmente no se ha logrado gran cosa a lo largo de los años o crees que todavía sigue vigente esa posibilidad de cambiar desde adentro al sistema.
8: Qué difícil pregunta. Yo lo he discutido y problematizado durante toda mi pues, mi trayectoria, ¿no?, desde 2014, incluso antes. El problema no es que te coopten a los cuadros, el problema es qué capacitación, qué tipo de cuadros realmente estás dejando ir a, a la izquierda institucional o a las instituciones gubernamentales cuando una izquierda, o entre comillas, como quieran decirle, llega al poder, porque si de cuadros políticos bien formados se tratara, pues no tendríamos por qué preocuparnos, porque llevarían una misión muy clara hacia las instituciones. Eh, no, no tendríamos por qué preocuparnos. Aquí estamos hablando de una cuestión de calidad y de cantidad misma. Porque si los movimientos, yo lo dije hace un rato, los movimientos sociales en su mayoría, sobre todo los que se basan en dogmas o que se autodenominan, pues bueno, no se autodenominan, pues se reputan puros y que jamás tienen una relación con el Estado, eh, pues como nunca quieren participar dentro de este, no capacitan a su gente en caso de que la situación política, el contexto, la realidad, la coyuntura, cambie y sea necesario meter a gente dentro de las instituciones del Estado. ¿Para qué? Para que operen ahí a favor del Estado, a favor de las organizaciones sociales. Y como eso pasa, entonces, cuando esos cuadros vienen a la institucionalidad, pues tienen que plegarse a esa arquitectura que maneja Yasnaya, y no exportan, si se puede decir así, o importan una arquitectura proveniente del movimiento social, o si lo intentan, ni siquiera representan una, una fuerza suficiente para oponerse ya dentro del Estado, tal, por eso siempre hablan de que te absorbe el Estado, de que te absorbe el poder, pero para mí, esos discursos no son más que de justificación por parte de quienes no están formando, en Ayotzinapa incluso yo lo planteé desde 2009, 2008 eh, que necesitábamos reformar nuestros programas de estudio de formación política porque ya no estábamos dando ni a la sociedad, ni frente al Estado, una batalla consecuente, o que rindiera frutos reales para llevar a cabo nuestras demandas. No estábamos aportando luchadores sociales ya, tal cual. Y, y se necesitaba eso. Las organizaciones sociales también. podremos saber mucho de protesta, de tirar bombas Molotov, de hacer trincheras, de enfrentarnos a la policía, pero de administrar como tal, no. Y otra cosa, hay gran parte del movimiento social en México que ni siquiera voltea a ver al zapatismo a esa otra alternativa ni siquiera a, la, a, la, a las policías comunitarias o algunas otras formas de organiza, organizacionales y mucho menos a las que dice Yasnaya porque para mucho movimiento social no quiero hablar de cantidades pero es bastante esas formas de organización que surgieron en el 94 antes o que ya eran previas a todo este sistema estatal se les hacen ajenas se les, se les hacen revisionistas o se les hacen los que no entran dentro de, de lo que debe ser. Entonces, pues ese es el diagnóstico que yo puedo hacer. ¿Cuáles cuadros, Yasnaya? ¿Qué tipo de cuadros están llegando realmente?
7: Uh -huh. Yo ahí respondería muy breve. ¿Cómo vamos a exigirle formación de cuadros a las mujeres que están poniendo el cuerpo ante eh, la entrada de la minera, no? Eh, creo o sea es que justamente yo creo que la formación de cuadros está dentro de la lógica también que cuando el movimiento social de izquierda replica ciertas prácticas de la eh, pues del del estado en qué se hace, en qué lengua se hace esa formación política en español, en lenguas hegemónicas ¿y cómo vamos a exigir a estas personas que, no sé, por ejemplo, piensan en, mu en varias mujeres de varias comunidades que han puesto el cuerpo en zapoteco eh, es otra la lógica, ¿no? Eh, y en ese sentido creo que es muy importante que para nosotras, nuestra formación política en la comunidad es justamente la participación en el sistema de cargos, la participación en las asambleas, en las estructuras que tienen ahí desde hace más de 500 años, digo, desde hace 500 años, y que permitieron que sigamos vivos ante todo lo que sucede. Como bien dices, la izquierda que está volteando siempre hacia el Estado, esa izquierda es muy, eh, no voltea a ver esto otro. Por eso yo quería decir, estamos fuera de ese espectro, porque ni siquiera nos leen, no hay una posibilidad de lectura. Entonces, ¿dónde están esos cuadros? Están en las comunidades dando sus cargos y manteniendo vivas esas estructuras, pero en, en la lógica de la formación política izquierdista, pues, para decir, se forma cotidianamente, ¿no? no eh, y, y no vamos a exigir a una lucha sin presupuesto eh, que encima forme cuadros. Eh, yo creo que la, en todo caso la formación de cuadros en nuestras comunidades se va dando en la práctica cotidiana de la participación del trabajo comunal y es un tal vez es una estructura que no tiene los mismos, nunca va a tener la misma gesta que la conquista del poder es más femenina y de cuidados cotidianos ¿no? las comunidades donde dan tequio pues es para mantenernos en las fuentes de agua, abrir los caminos eh, de que si se derrumbó en la carretera o hubo un sismo del trabajo autogestivo para la mantener la vida. Tiene que ver poco con la conquista del poder. Y en ese sentido quisiera pronto, citar a Gladys Zul, que habla del deseo de Estado. Hay ciertas luchas, incluyendo las luchas y los movimientos sociales de izquierda, que tienen deseo de Estado. Yo puedo empezar una guerrilla con, digo, no, no puedo, por favor, gobernación. No se preocupen, no lo voy a hacer. Es un ejemplo. Pero podría yo pensar en formar parte de una guerrilla para tomar la, el poder del Estado mexicano. Eso es deseo de Estado. Porque lo que quiero, sí, estoy ahorita en la lucha social para después poder tener el, el, el la, poder tener el eh, sí, el poder del Estado, conquistar el poder. Pero hay otras luchas que están en otra manera de gestionar la vida. Sé que es muy difícil de comunicar, pero que no hay deseo de estar. ¿no? Eh, y me, a mí esa categoría, me recomiendo mucho la politóloga quiché Gladys Zul, que analiza muy bien eh, algo que ella llama los archipiélagos comunales y que son una opción posible ante la debacle que viene con la crisis climática. Si no tenemos demasiado tiempo, entonces mi pregunta personal, y creo que cada quien la tiene que responder, por eso no, no es un juicio pues de, de una decisión que alguien tome es si lo que quieres hacer es estar fortaleciendo el deseo de Estado o el de otro tipo de estructuras que creo que pueden eh, que, que generan una, una vida en común me parece mucho mejor que la que ha provisto el Estado históricamente que además no tienen presupuesto y están resistiendo al Estado
8: a uh -huh. sus efectos
3: Sí, Omar
8: ¿Quieres decir algo antes? Sí, 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 por favor. Pero quiero decir una cosa respecto a esto que hemos estado hablando. Ya tengo un diagnóstico muy claro del movimiento social también y qué bueno que Yasnaya también hable sobre todo de esto, ¿no? de la organización más comunal, comunitaria que la organización social que pudiera tener un deseo de Estado. No, no sé si me voy a contradecir, pero de quienes, a quienes más le presto atención yo en cuanto a la crítica que hagan, a mi persona, y yo quisiera que no fuera mi persona, ¿eh? porque hay varias personas que pensamos así, eh, es precisamente de, la, de las organizaciones comunales, de, de las poblaciones originarias, de las que están antes del Estado, o de las que están eh, posterior al Estado, pero que han dado una alternativa muy viable y muy posible y muy profunda de cambio a este país. A esas sí les pongo atención. Cuando veo que la crítica viene de otras organizaciones, de aquellas que ya les comenté, que a veces son muy utilitaristas, eh, son poco éticas en sus prácticas, utilizan coyunturas de movimientos sociales solo para encumbrarse y negociar con el Estado, ahí les presto mucha atención. Y créanme que, que quienes más critican son estas últimas organizaciones. También cuando la crítica viene de los fans de los fans de los turistas revolucionarios de los revolucionarios de café oiga revolucionarios de café pues no le presto mucha atención y si hiciéramos un estudio probablemente la mayor crítica que ha habido en este tiempo en estos días y en este mes de septiembre sobre todo porque viene la de Yatana y se sueltan los guerrilleros de, de, del Facebook no hombre van a ver que ni siquiera están en movimientos sociales ni siquiera están del lado de los pueblos originarios y de su organización no, no no, creo que valga la pena y qué bueno que se esté dando el diálogo con, con Yasnaya
3: Yasnaya, ¿algo sobre esto o pasamos a otro tema?
9: Eh, no,
7: eh, creo que lo que lo que revela Omar eh, es muy importante, el, el hecho es que una gran parte de lo que creemos que es la conversación pública, es la que se da en redes sociales y por ejemplo de mi comunidad o de Pueblos Mijes, somos muy pocos quienes estamos en Twitter, creo que estamos más en Facebook eh, entonces también hay que considerar la brecha digital entonces no confundamos el ruido y lo que sucede en Twitter con una conversación amplia que garantice la libertad de expresión de todos los pueblos y las colectividades en este país ¿no? eh, y entonces en ese sentido eh, yo creo que eh, justamente también eh, eh, no confundir no y creo que Omar lo está diciendo muy bien y justamente por lo que sus decir, eh, sí, Creo que se confundió, y lo interesante fue ver el, la polisemia de la palabra charle, es que mm, eh, se leyó solo como de una manera, no, no como considerar algo valioso. Eh, no sé eh, qué pasaría, en, en nuestra lógica les digo, por lo menos en nuestro contexto, una amenaza a las organizaciones comunales son el poder de cooptación que tienen los partidos políticos. Eh, y también cómo van inscribiendo en la lógica de lo positivo del derecho positivo, otro tipo de formas de organización entonces eh, supongamos que eh, si alguien te eh, muy apasionadamente te dice que esa es una muy buena eh, estrategia de trabajo no es que ya no lo piense pero eh, tenerlo en otra trinchera pues yo creo que por lo menos era como algo para mí al menos sorpresivo de lo cual viene el charo, ¿no? no por eso no puede ser expresado como un juicio personal
3: Bien, eh, Omar, eh, estamos ya en la parte final de este diálogo que mucho aprecio y mucho agradezco, y te pregunto, en general le falta autocrítica a la izquierda, sea social o sea electoral, institucional o revolucionaria, en fin, eh, por un lado, y por otro, ¿hay un estancamiento ideológico, Omar? Eh, ¿Hay los suficientes cuadros, instancias y... Vocación actual de la izquierda para analizar y discutir a
8: fondo y generar propuestas ideológicas eficaces? Sí, le falta mucha autocrítica al movimiento social, sobre todo a las organizaciones sociales, civiles y a los partidos políticos, que ni se diga, ¿no? Bueno, a menos que ese sea su propósito, hacer todo lo que hacen mal, pues está, no, no, les no se autocriticarían nada, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el movimiento de regeneración nacional, lo he dicho públicamente en bastantes lugares, pues sí, se alimenta en buena parte o en un 15% de gente que proviene de organizaciones sociales y del movimiento social y un 85% pues de otros partidos y de otros sectores muy altos, eh, no me da miedo decirlo, eh, pues si se alimenta el movimiento social y queremos hacerle contrapeso con esta parte, este 15%, a, al resto, y no venimos bien formados o venimos a aprender también como Luis Videgaray, pues está canijo, ¿no? Eh, en parte porque esta misma, esta misma estructura no forma previamente antes de llegar, sino que pues vas aprendiendo a la fuerza de tropiezos, o porque los movimientos sociales de los cuales se alimenta tampoco se han planteado este escenario de lucha. Antes, ¿no? En 2018, 2017, todo el mundo pensaba que no iban a dejar llegar a López Obrador al poder. Lo afirmaban. Y si lo dejaban llegar, seguramente iban a justificarse con que negoció o que aunque no iba a ser el cambio que ellos imaginaban, ¿no? Pero ganó. Y el movimiento social tuvo que pues, ver que tenía que actuar en este escenario y, sin embargo, hay muchos actuando como si no hubiera pasado nada en 2018. Eh, siguen sus postulados siendo los mismos brutal, ¿no? en el fondo entiendo la situación en cuestión ideológica pero en cuestión estratégica en cuestión de cómo actuar qué métodos, qué tácticas qué estrategia utilizar frente a esta nueva coyuntura yo no le veo entonces sí hay una crisis ideológica también pero más que ideológica pienso que es estratégica ¿sabes? no sé cómo decirlo en los movimientos sociales adoctrinamos mucho a la gente se adoctrina uh -huh. mucho, se establecen postulados que pudieran aparecer o, o se interpretan por la mayoría de la gente que no pueden ser cambiados nunca, se establecen dogmas, más que una formación que, así como Yasna ya dice que los cargos, rotan, los cargos rotan en la policía comunitaria, en los pueblos originarios, también nuestros postulados deberían estar constantemente modificándose y revisándose para que sean acordes a las nuevas situaciones. Muchos movimientos no, 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 no actualizan, si se puede decir así, sus métodos, sus formas de lucha y su formación política. Entonces se quedan a, a la sala, pues, de los avances del Estado, de los partidos políticos. Sería una autocrítica y, por lo tanto, para mí sí hay una crisis ideológica. Y no solo en ellos, en Moreno también, porque si no, no estuviéramos o no se estuvieran cometiendo los errores que actualmente hay.
3: Gracias Omar eh, Yasnaya pues estamos en la parte final ha habido muchas preguntas en el chat hay una en particular que me llama la atención eh, de Laura CH dice Yasnaya entonces ¿cómo nutres de izquierda al Estado? si todos deben quedarse en la lucha social en sus comunidades debe haber una forma de trasladar esos ideales a políticas de Estado
7: eh, yo diría, Laura, no te preocupes, porque eso no está pasando, el peligro es el contrario, ¿no? Eh, justamente nos estamos quedando sin eh, sin, pues, sin, personas muy valiosas que han sido seducidos, como dice el gran poeta Guananí Elías Caurey, por eh, ese deseo Estado que, que decía Gladys, y que él dice, eh, Elías Caurey que el Estado es el otro. Eh, yo creo que eh, justamente si, si, eh, la, digamos, si esas estructuras múltiples que llamamos estructuras minúsculas comunales, el estado tendría que dejaría de tener sustento y por lo tanto también el capitalismo. Recordemos que el estado surge funcional y es funcional al, al capitalismo ¿no? y al capitalismo y además ambas instituciones profundamente patriarcales. Entonces, eh, primero no me preocuparía porque el peligro es totalmente el contrario. ¿no? Eh, y también, en, por ejemplo, en, en mi comunidad o en el contexto en el que yo crecí, las personas que se van a partidos políticos inmediatamente se vuelven sospechosas. Porque eh, sospechosas de ya no tan confiables no, para la comunidad. ¿Por qué? Porque la base de la búsqueda activa del poder implica hacer campañas, es decir, porque qué tú eres la mejor opción para eso? no, No porque a todos nos toque en una rotación constante participar de la vida política y porque históricamente, tanto izquierda como derecha, hemos tenido muy malas experiencias. Entonces tendríamos que borrar todas esas malas experiencias históricas eh, pues para eh, poder confiar un poco tal vez, ¿no? Y la estructura que nos ha dado confianza en seguir, ha sido esta, esa fue la que encontramos después de eh, muchas cosas que sucedieron, y por eso a los pueblos indígenas y a varias organizaciones comunitarias siempre se nos ha acusado de ser malos patriotas, ¿no? eh, porque la defensa va por los bosques, por la lucha de la tierra comunal, por mantenerla lo más posible, no todos, obviamente no todo pueblo indígena está organizado en estructura comunal ojo, no, no es lo mismo eh, pero donde sí ha habido ese tipo de estructuras, sí hay una eh, larga desconfianza a quienes se van a partidos políticos, por, y no porque sí, no ideológica, por la práctica y la evidencia.
3: Gracias, Yasnaya. Son las 2 de la tarde con 47 minutos, ya estamos en la parte final de esta plática. Los invito a los dos a que hagamos alguna reflexión de qué cosa positiva puede salir finalmente de un momento como este, caracterizado por el chale, y lo que nos ha llevado a la reflexión, ¿Qué pasos habrá que dar o qué cosas interesantes podrían irse dando para avanzar, digamos, en este, en, este, en este proceso, que es algo que nos propone Alex Ruiz? Dice, propuestas de Omar García, propuestas de Yasnaya, trabajos o acciones próximas de ambos para bien de su lucha social. Omar, para cerrar, por favor.
8: Sí, gracias, Julio. Nuevamente, gracias, Yasnaya por este diálogo, eh, pues a ver, yo pienso que estamos en una coyuntura a nivel nacional, uh, en cuestión de los partidos políticos, sigo sosteniendo lo que le dije a muchos compañeros y compañeras, tranquilos, o sea, si gana López Obrador y ustedes dicen que esta izquierda no es la verdadera izquierda, pues ya nos habremos desengañado todos, todas, Ahora sí se confirmaría que la lucha electoral e institucional está agotada de plano, porque durante casi un siglo nos gobernó el PRI, luego el PAN, finalmente la, la izquierda, que primero fue PRD, luego se convirtió en morena, y bueno, la gente mantuvo la esperanza en esta vía, ¿no? a pesar de que había otras vías desde el 94, en los 90, los 60, y que mucha gente también apoya, por ejemplo, la lucha armada o algunas otras formas que empezaron a visibilizarse en este siglo y en la década anterior a este siglo, que es precisamente la organización de las comunidades originarias. ¿no? Entonces, si esta vía falla finalmente, entonces tendremos ahora sí la posibilidad real y potencial de eh, emprender estas otras vías eh, viables que serían fuera del Estado. Eso si las organizaciones no están en lugar de apuntando, eh, pues preparándose para cuando llegue ese momento. Porque ahora sí la gente va a tener dos opciones. O regresan al pasado institucional, es decir, al PRI, al PAN, o voltean a ver finalmente a las organizaciones de izquierda, a las organizaciones comunales, o Zakatí, o Nacrat, a Zapatismo, a la a Yotzinapa, etc. Y dicen, no, pues ya, de plano los partidos políticos nos decepcionaron, vamos ahora sí a experimentar o a implementar estas vías otras, ¿no? De abajo y a la izquierda. Esa sería la, lo que yo estoy pensando. Ajá. Y dentro de toda esa gente que, que se, de, se decepcionaría de esta vía, pues yo, yo sería uno de ellos. <risa> ¿Ya está decepcionando
3: de Morena? ¿Ya está ahora o todavía no?
8: No, para mí todavía falta mucho. Falta mucho. Hay que, hay que, hay que estudiar al máximo esta vía para para tal, ¿no? Yo pienso que falta mucho, está en riesgo, por supuesto, la experiencia histórica en América Latina lo demuestra, también que los de arriba no, no se
1: no se rinden,
8: pues, y si, y si atacan tanto esta vía que a no, to, no a todos convence, pero sí a millones de personas, pues imagínense cómo nos atacarían o ¿no? cómo atacarían a la organización de Jazz no cómo atacarían al bueno, ya lo vimos en el tiempo pasado, ¿no? Ahí sí, ya nosotros a ustedes los criminalizan, cuando, uh, sí, o sea, Morena criminaliza, la criminalizan y no, ni se imaginan lo que viene con, con, con las otras organizaciones que probablemente sí representen más que esta izquierda, ¿no? Entonces, pues yo lo dejaría ahí. En cuanto al apoyo y a la agenda legislativa, claro, traemos una agenda en derechos humanos con otras víctimas, porque también de eso no se habla muy, mucho. En México, la mayoría de colectividades, que son más de 70, de familiares de víctimas, han aprendido que tomar una postura antiestatal tampoco les ayuda mucho en su búsqueda y en su investigación, que colaboran que, que contribuyen más cuando colaboran junto a las instituciones. El movimiento de Ayotzinapa también lo demostró, para que una investigación sea más verídica y más creíble, debes ponerle en paralelo una investigación también, y por eso trajeron al grupo interdisciplinario de expertos independientes. Para que garantizara. Cuando tú vas al doctor, por lo menos si alguien te dice que tienes cáncer, cáncer terminal, pues vas con otro porque no estás convencido. Ya cuando escuchas dos versiones, pues ya se, se va a morir. Pero esa es la, es la cuestión. ¿no? Entonces, pues ese es fruto de otro análisis y las familias que están buscando y, e investigando por su cuenta también están creando autonomía. Van a ser las familias que nos van a dar eh, cátedra en el futuro cuando cambie un gobierno. O cuando venga una izquierda más revolucionaria, porque de todas maneras, la desaparición forzada de personas tendremos que resolverla, venga quien venga, entonces, pues no sé, y yo pienso que, pues experimentar esta otra vía, esta otra trinchera, me ayudará para lo que venga en el futuro, sigo teniendo 33 años, yo pienso que voy a vivir otros días y quiero hacer muchas cosas.
3: Cuando menos, cuando menos, Omar. Bien, eh, gracias, Omar García. Eh, Yadnaya Aguilar, eh, ¿con qué cierras respecto a lo que ha dicho en esta parte final Omar o en general las propuestas o trabajos o acciones próximas?
7: Sí, pero yo creo que un, una cosa que decía, ¿no? Como eh, si colaboramos con el Estado, podemos hacer mejor la búsqueda de personas. Nada más que, pues, el Estado ha sido el que en muchos casos desapareció, ¿no? A las personas. Eh, y eso es un poco, eh, no, no porque yo crea que, que está mal colaborar, pero esa es justamente la dicotomía que pone este el, el problema del Estado, la trampa. Del Estado. La otra también es ver que, eh, eh, dice Omar, ¿no? Podemos ir viendo si esto no funciona y entonces ya voltear. Bueno, la Revolución Mexicana fue eso, ¿no? O sea, fue un, eh, eh, digamos, lo que después se, eh, se convirtió en la revolución institucionalizada, vino de una revolución muy fuerte, uh -huh. eh, y pues vimos en qué pasó, y no porque fueran unas malas personas, o sea, no, no lo quiero personalizar, sino es la arquitectura del Estado, ¿no? Una larga exposición al poder hace, genera eso, ¿no? O sea, el PRI nació como un partido revolucionario, sí, o sea, literal tenía de una revolución. Eh, ¿Y qué, qué pasa con el tiempo? Entonces tenemos una opción, ¿no? O sigue el proyecto, por ejemplo, de Morena, hasta que suceda eso por larga exposición al poder, o regresa a la derecha. No me entusiasma mucho las posibilidades que el Estado plantea, ¿no? O sea, la, la, los futuros que plantea. Por otro lado, eh, eh, creo que, les digo, el, el, el peligro no está en que todos nos quedemos y nadie participe en el Estado, Ahorita es al revés, todo, mucha gente se está yendo del lado del Estado. Eh, y bueno, eh, ya para cerrar lo que quisiera es que hay mucho, hay muy poco entendimiento de estas otras formas. Omar lo ha dicho, no se voltea a ver ni a lo que están planeando los zapatistas, ni lo que se plantea desde la, de la comunalidad. Eh, y se cree que la dicotomía está entre la izquierda partidista y la izquierda social pero hay más opciones. Entonces yo quisiera que antes de descalificar, y que se cree que toda lucha anti-Estado es como, ah, entonces que el Estado se vuelva mínimo y todo sea neoliberal. Y creo que a veces es muy desesperante desde ciertas eh, trincheras tratar que nosotros explicar y que no nos entiendan, que crean que somos, no sea anarcocapitalistas, que quieren que, que solo hay opciones como mercado y Estado. Y decimos, no, tenemos estructuras que creo que pueden ser funcionales que, fíjense, nos han servido 500 años. Tenemos evidencias de que ante mucha muerte y destrucción es lo que mínimamente nos hizo llegar acá al siglo XXI con vida. Y que eh, se puedan leer entonces estas fuera del espectro de la tradición occidental de la política que es derecha e izquierda. Que hay otras posibilidades. No es anti-Estado, es sin deseo de Estado, diría más bien Gladys Zul y que por favor invitaría a leer a personas como Gladys Zul como Aura Gómez. hay muchas mujeres sobre todo indígenas en el continente que están escribiendo de estas otras posibilidades y que siento que no están siendo escuchadas. Entonces, haya un prejuicio, es antiestatal, por lo tanto, es que no quiere esto, 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 o una serie de asociaciones sin antes escuchar. Yo trato de leer sobre izquierda y derecha, trato de leer a los teóricos del Estado, al revés no sucede.
3: Bien, entonces pues, vamos
7: a conocernos antes.
3: Bien, bien, Omar,
8: bueno, pues... ¿Algo que decir, Omar? No, sí, 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 claro, eso lo hemos dicho también en el movimiento social. ¿Por qué caracterizan a los maestros de la gente? Siempre cargan su periódico en la jornada. Si te ven con uno del financiero, no, pues, compañero, ya estás traicionando la lucha. ¡No chinguen! ¿Cómo vamos a tener una visión de conjunto? ¿Cómo vamos a planificar combatir un sistema si no nos nutrimos de todas las visiones posibles? Un verdadero estratega se convierte en eso... Cuando ve el espectro completo, cuando trata de verlo, cuando se apoya de todo el conocimiento y sobre todo de aquel que le cuesta voltear a ver, porque a todos nos pasa y sobre todo a los que, aunque provenimos de pueblos que en algún momento fueron originarios, hoy se nos caracteriza como mestizos, pero caray, o sea, como que empezamos a desvincularnos muchísimo y sobre todo, que hay lástima cuando se trata de movimientos sociales, que ni siquiera ellos voltean a ver todo este conocimiento, ¿no? Entonces Totalmente de acuerdo. Dialoguemos, hablemos, veamos qué se puede hacer y que sea el trabajo, hacemos un, una evaluación pues, cuando tengamos que hacerla con todas las de la ley. Como Muy se bien quiera.
3: Bueno, pues esta ha sido la hermenéutica del chale pronunciado por Yasnaya y que ha generado una serie de venturosas eh, posibilidades de dialogar como esta ocasión, en la que francamente les agradezco mucho la posibilidad de platicar de una manera reflexiva, sin insultos, sin estridencias, sin exageraciones un análisis que creo que nos ayuda a todos a entender el momento que estamos viviendo desde diferentes ópticas y finalmente en una lucha que aspiramos a que sea complementaria, que ayude a, a, a integrar diferentes fuerzas y visiones en un camino que con sus asegúnes y con diversas postulaciones pero compartimos. Así es que, Yasnaya, muchas gracias, a reserva de lo que quieras agregar, pero por esta parte muchas gracias, Yasnaya.
9: No,
7: muchísimas gracias, Julio, por la posibilidad de explicarme, a veces en tanto ruido que se genera, <risa> eh, se da interpretaciones ¿no? distintas. Y también muchísimas gracias eh, a Omar, que, que yo lo, lo, seguramente él no me vio, obviamente, pero yo lo vi en muchos foros, eh, en muchas eh, manifestaciones, y que, que fue muy inspirador, ¿no? Eh, muchas gracias por eso y también muchas gracias Omar por la posibilidad de escucharme directamente sin ese ruido que genera la red
8: sí pues ni siquiera hice caso a eso eh, no te preocupes y el movimiento sí, sí. o es sea, el que siga sí, y pues ahí vamos a seguir si es necesario volverle, le pues, volvemos a la hora que sea
3: bueno Omar muchas gracias gracias y buenas Bye. tardes Omar Bye. Y, Bye. Yasnaya y Omar muchas gracias y aquí ponemos fin a esta mesa especial, gracias y buenas tardes Gracias. Bueno, pues esto ha sido un diálogo muy interesante, me parece a mí, que nos ayuda a entender puntos de vista distintos dentro de la propia izquierda, que no es solo una, son las izquierdas, la izquierda social, la izquierda comunal, la izquierda electoral o partidista. Bueno, pues vamos, vamos a ver qué más información hay por aquí que tenemos. Eh, Adriana Buentello nos tiene información interesante de lo que ha pasado en este día. Adriana, buenas tardes.
9: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que nos están viendo y después de esta muy interesante mesa, perdón el ruido de fondo, ¿verdad? El, el fondo <risa> habitual de estas, eh, de estas, de estos programas eh, a distancia. Oye, Adriana,
3: eh, pero es que todo el programa ha estado bien movido y hemos estado para arriba y para abajo con un montón de cosas, así es que todo es bienvenido ya a estas alturas.
9: El del gas, el del gas es sí. bienvenido también. Sí. <risa> eh, Julio, pues comentar Quiero que a ver si puede poner Andrés este tweet. Va, va eh, pues a causar polémica, Julio, porque eh, si te acuerdas, después de esta reunión que tuvieron la semana pasada con el dirigente de Vox, ¿qué crees, Julio? Lili Telles acaba de echarse para atrás. Bueno, ya había querido matizar. ¿Te acuerdas, Julio? En el uh -huh. uno de los tweets quería, querida, había querido matizar. Y bueno, el día de hoy, hace aproximadamente unos 15 minutos. Y pone Lili Telles, la senadora Lili Telles, dos fotografías justamente una de cuando está con el presidente Andrés Manuel López Obrador y otra de cuando se dio a cabo esta firma con este acuerdo, la Carta Madrid, y pone en este tweet dos fotos, dice, dos de dos decisiones equivocadas que tomé por las que asumo responsabilidad y ofrezco disculpa, no estoy de acuerdo con las posturas extremas, entiendo los ataques a mi persona desde la polarización, estoy en el centro y en favor de la reconciliación, y pone lecciones aprendidas. ¿Cómo ves, Julio? Pues ya está echándose para atrás nuevamente, eh, pues de manera más más radical, la senadora eh, Lili Telles.
3: Pues mira, son no son dos decisiones equivocadas que tomó, o si las tomó, pues resultan muy peculiares, porque una de ellas, la que tomó de apoyar a López Obrador y de participar en la campaña, pues no fue tan equivocada porque le redituó seis años de un buen salario, de una buena posición y de una exposición pública y política como senadora de la República. Así es que bueno, así como que ¿qué equivocada fue la decisión. Si fue equivocada esa decisión, siempre lo he dicho, debería de renunciar, debería declinar a la senaduría y decir, pues sí, me equivoqué. No era la persona que debería apoyar y la apoyé. No debería ser la candidatura que aceptara y la acepté. No debería ser senadora y lo sigo siendo. Entonces, bueno, pues esa decisión tanto como equivocada, pues yo creo que mientras ella no decline a lo que llegó impropiamente a nombre de Morena y del obradorismo, pues siempre le va a ser reprochado y siempre le van a estar diciendo que no tiene autoridad política ni moral desde el momento en que se mantiene en un cargo que, al que llegó con una bandera y se cambió a otra, contraria, contraria a la original. Y respecto a este tema de, de la firma de la Carta de Madrid, bueno, de verdad, de verdad, pues es una confusión, como es una confesión, como ya lo dije antes, de ignorancia política, absolutamente ignorancia política. No entender lo que es la Carta de Madrid, la Fundación Dicenso, Salvadora Abascal y Vox pues es como pretender, alguien decía por ahí, era como firmar una carta de derechos humanos que hubiera sido propuesta por Adolfo Hitler y decir, pero no tuve yo nada que ver, pues es que una carta que propuso Adolfo Hitler de derechos humanos y yo la firmé porque es muy positivo defender los derechos humanos. Sí, pero ¿quién te la propone? ¿Qué hiciste antes de firmarla? En fin, pues en este mundo ojalá de verdad aprenda las lecciones Lili, la alumna de Política.
9: Julio, ¿y no te da la impresión de que se adelantaron quizá un poco y que aquí en eh, la derecha, la ultraderecha o Partido Acción Nacional de pronto a lo mejor eh, eh, se engolosinó, por decirlo de alguna manera, y, y se sintió ya muy... Eh, eh, pues no sé si muy triunfante con eh, lo que ganó en la Ciudad de México y no pensó que se hiciera quizá todo este escándalo eh, pues lo interesante es que por ejemplo López Obrador menciona mucho en las conferencias mañaneras el tema de España y de cómo pues ha digamos avanzado esta ultraderecha pero que aquí en México quizá se, se adelantaron y a lo mejor todavía no era el momento, pero que en esas, en, o, o en o ese es el tenor, ¿no? O quizá esa sería la, eh, pues, la tirada de, de la derecha, pero pues yo creo que no estaban todavía a lo mejor tan avanzados y, 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 y rápido, este acá se, se, pues sí se engolosinaron, no sé cómo, cómo ves, sí, pero, ¿no?
3: Bueno, mira, yo creo que toda esta serie de, de acciones de reversa que están dando este recular político de muchos panistas eh, proviene de la reacción fuerte, enérgica, amplia que ha habido desde diferentes flancos de la sociedad mexicana. Si no hubiera habido esa reacción, bueno, se hubieran quedado calladitos y firmamos y ahí estamos y adelante. Y Lili Telles no habría reculado ni habría dicho que se equivocó si no hubiera habido toda esta reacción que obviamente temen ahora que los afecte de manera trascendente, continua, electoral y que los marque a varios de ellos porque los que firmaron esa carta quedan marcados políticamente como personajes que están a favor de una de las ultraderechas del mundo que más temor y que más preocupación causan por el tono absolutamente abierto de sus posturas homofóbicas, racistas, discriminatorias, en defensa del orden público, del Estado de Derecho como forma punitiva de imponer autoridad y de la religión, el orden, el derecho. Y todo esto está inscrito, además, Adriana guentello me parece, en un contexto en el cual el punto... Ya lo veremos, ya lo veremos si, si mi visión es equivocada, ojalá y así sea, pero el tema de la batalla contra el aborto, en la cual se está involucrando ya la Iglesia Católica abiertamente por la vía de su arzobispo primado, Carlos Aguilar Aguiar, eh, pues creo que van ahí en un terreno muy complicado en el que pueden intentar convertirse en el polo receptor y organizador de la, o, las oposiciones diversas que hay al proyecto del presidente López Obrador. No es uh, circunstancial en política que se haya dado primero la visita de, de este hombre de Santiago Abascal, pero también de un teórico de la ultraderecha como es el argentino Agustín Laje. Y no son extraños todo esto porque se dio en el marco de una reunión, un encuentro en contra del aborto y por la defensa de la, de la condición de la maternidad ejercida por la mujer. Ese fue el contexto. Ahí estuvieron y luego pasaron a la firma de este texto con los senadores del Partido Acción Nacional. Y este domingo hubo la protesta ante la Suprema Corte de Justicia y hoy hubo otra y planean hacer un gran Congreso Nacional que se llamaría Congreso por la Vida que es donde pretenden nuclear todo. Pero yo diría aguas si la Iglesia Católica se está metiendo en esto a través de sus principales jerarcas, es un tema complicado porque son otras las circunstancias, pero las invoca la propia diputada local de Querétaro del PAN, eh, Elsa Méndez, quien dice, hay que recordar y revisar la historia de Anacleto González Flores, que fue el principal ideólogo de la acción armada de los cristeros, contra el gobierno de la República. El cristerismo, no vaya a ser que estemos en vías de que haya un neocristerismo que esté tratando de organizarse bajo estas banderas de Vox, eh, de España, de Santiago Abascal y de los grupos de ultraderecha. En fin, pues por ahí andan las cosas,
2: Adriana.
9: Julio, y esto también tiene el marco, bueno, el día de hoy... Eh, también les damos a conocer, Julio, precisamente que en la sesión de hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación... Ocho ministros se pronunciaron por declarar inconstitucional la criminalización del aborto en Coahuila. Se trató del proyecto del ministro Luis Aguilar, que propone declarar inconstitucionales los artículos que penalizan el aborto en cualquier etapa del embarazo. Y el día de mañana, Julio, va a continuar esta sesión. Pero lo que pudimos ver eh, de algunos de los argumentos de los magistrados, la verdad es que resulta interesante... Eh, pues eh, eh, la, la parte pues más progresista no de, de algunos de algunos de ellos Julio y pues le estaremos dando dando seguimiento y tenemos más temas interesantes Julio porque qué crees terminando la conferencia Mañanera, del día de hoy, el presidente recibió al fiscal Alejandro Gertz Manero y aunque no hay temas, no se plantearon temas a abordar, eh, Julio, comentarte que esta sería la onceava vez que se reúnen en Palacio Nacional y además eh, esto se da a unos días, el 26 de septiembre, hay que recordar que ya se cumplen eh, siete años, de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y también hay que recordar que hace unos días la Fiscalía General de la República también dio a conocer que Alonso Encira, el empresario Alonso Encira, no habría cumplido con este acuerdo de reparación al que se había comprometido para quedar en libertad, Julio. Así que bueno, vamos a darle seguimiento también a pues esta reunión. Eh, algunos medios reportaron que eh, ingresó en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, pero no reportaron eh, su salida. Y eh, también uno de los temas delicados, Julio, que también ya has, ya has comentado también algo al respecto, sobre el tema de los migrantes y las caravanas de migrantes, eh, ciudadanos haitianos el día de hoy, Julio, eh, marcharon eh, de la Plaza Central en Tapachula hacia las oficinas de la delegación para posteriormente dirigirse con ruta a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Eh, los eh, pues migrantes exigen también a las autoridades un trato justo, sin corrupción y más eficacia en los trámites migratorios. Julio, no sé cómo cómo has visto esta situación, pero en estos últimos días, sobre todo, se da esto eh, pues, adicional al, a, los, eh, a los dichos por el presidente en este tercer informe de gobierno que sería una ocasión, digamos, única en la que vimos este video, este tratamiento por parte de los elementos del Instituto Nacional de Migración, pero afirmaba el presidente que en México ya no se violan los derechos humanos y estamos viendo, pues, en estos últimos días un trato, pues, inhumano e injusto en contra de los inmigrantes, sobre todo por parte de elementos de la Guardia Nacional y de elementos del Instituto Nacional de Migración.
3: Pues Adriana, doloroso, lamentable lo que está sucediendo en el sur de nuestro país. Duele mucho ver hordas del Instituto Nacional de Migración, de la Guardia Nacional, actuando de una manera salvaje contra familias. Hoy ha habido videos en los cuales se ha mostrado cómo separan a las familias, a las madres de sus hijos y cómo hay toqueteos de parte de agentes gubernamentales contra mujeres que están ahí desesperadas llorando por la separación que hacen de sus hijos. Ese no es México, eso no puede ser. Eso no es ni la 4T, ni un gobierno de izquierda, ni debería ser algo que mantenga y sostenga el presidente de la República, López Obrador. Hoy el mismo Monero Hernández en la jornada ha publicado un cartón que no reproducimos por cuestiones de derecho de autor, pero está el presidente López Obrador frente a su atril de la mañanera y dice, voy a sugerirle a Biden atender lo más pronto posible las causas de la migración. Y dándole la espalda al presidente, pero señalándolo así con, con el pulgar hacia atrás, y haciendo con la otra mano voz como de bocina, eh, alguien con las iniciales del la Instituto Nacional de Migración dice que dice que nos lo sigamos madreando, porque efectivamente, disculpen la contundencia o la claridad de estas palabras, mientras López Obrador solo siga hablando así en el atril presidencial, está dando la instrucción de que lo sigan madreando. El presidente de México no puede cerrar los ojos a lo que está pasando ahí. Hay una barbarie institucional que no es circunstancial, sino que proviene del cumplimiento de los acuerdos lamentables y vergonzosos del gobierno mexicano con el gobierno de Estados Unidos, antes Donald Trump, ahora Joe Biden, que consisten en que nosotros nos encarguemos del trabajo sucio y que la Guardia Nacional y el Instituto de Migración se conviertan en la migra 4T, en los represores, de los migrantes centroamericanos a los que al principio de este gobierno el presidente López Obrador dio la bienvenida, les dijo que les iba a dar trabajo, eh, documentos para que pudieran estar aquí, hasta empleo y educación se les ofrecía a los migrantes. Pero vino todo, vino la amenaza de, de Trump con la imposición de aranceles y México no ha podido levantar cabeza desde entonces. Es vergonzoso y es lamentable. Nadie que, al menos desde mi punto de vista, que ejerza el periodismo, nadie que tenga una conciencia social crítica puede cerrar los ojos ante esa realidad. No pueden estar tratando así a nuestros hermanos centroamericanos, porque además así están también nuestros hermanos mexicanos cruzando al otro lado. En fin, qué terrible y qué lamentable, Adriana.
9: Julio, hay dos temas aquí en este, en este tema, dos subtemas, eh, dos ángulos interesantes. Por un lado. Hoy el presidente en la conferencia mañanera recordó que este jueves va a sostener un encuentro de alto nivel con funcionarios de Estados Unidos, pero además reveló que... Eh, antes de este encuentro se va a entregar una carta al presidente Joe Biden sobre este tema de la migración. Hay, este tema es interesante porque ya desde hace algunos meses el presidente en la conferencia mañanera ha planteado el tema de eh, poder eh, ampliar este programa de Sembrando Vida precisamente para detener la migración en ese sentido. Y por otro, hay un reportaje interesante, Julio, que trae Animal Político, eh, mm. De los reporteros Alberto Pradilla y Cedric Graciel sobre que detuvieron a un y liberaron a un funcionario del Tribunal Electoral por presunto tráfico de migrantes, Julio. Esto es interesante porque el eh, funcionario, recordemos que además eh, una de las instancias donde se han denunciado mayores actos de corrupción es precisamente el Instituto Nacional de Migración. Este funcionario. Eh, quien trabajó como secretario de apoyo en la ponencia del magistrado José Luis Vargas en el Tribunal Electoral. Bueno, lo detuvieron en flagrancia por agentes adscritos a la Secretaría de Seguridad eh, Ciudadana de Chiapas, pero lo liberaron Julio porque no quisieron los eh, las víctimas no quisieron presentar eh, las denuncias. Así que si es un tema eh, toda esta situación eh, que se está viviendo en la frontera sur, Julio, es muy relevante y muy, muy preocupante lo que, está, lo que está sucediendo.
3: Sí, así es, Adriana. Pues son algunos de los claroscuros, de los claroscuros de lo que es la actual Administración Federal, pero creo que en ese tema migratorio sí hay un retroceso muy lamentable que no puede ser pasado por alto. Hay demasiados indicios. Eh, veo en el propio chat que hay personas que, eh, digamos, um, defienden hablan, dicen, es que nos mandaron hordas de centroamericanos, es una maniobra política, es una jugada de George Soros, es, no sé lo que sea, y la verdad el punto concreto es que las instituciones mexicanas no pueden comportarse así, eh, como una horda corriendo a toda velocidad para la cacería del migrante y tenerlos y tumbarlos, golpearlos, separar a las familias, eso no, no, no es, no puede ser la conducta de un gobierno de México menos de un gobierno progresista de centro izquierda o humanista como el del presidente López Obrador bueno, eh, aquí están, saludos Julio, ¿pudieras decirme para qué sirven las fronteras aquí y en China? pues sí, para lo mismo que sirven las de Estados Unidos para que no pasen los mexicanos y para que los golpeen, los persigan y los casen también a los que entran a Estados Unidos con esa lógica eh, con todo respeto porque ponen a México, como, a México como caudillo dice Mar N. Julio, no eres tan analítico Detrás de todas esas caravanas hay mafias, dice ZSB. Eh, bueno, pues como eso hay muchos uh, puntos. Eh, ¿No será que Borolas y Claudio Jicotencat y Stasig, Stasigua González los incitan? Dios, hay condiciones de miseria, de inequidad, la situación de Centroamérica tan terrible como la nuestra. Y por eso... Nuestros paisanos se brincan como pueden, asesinados, secuestrados, desaparecidos con los coyotes, cazados por los Minuteman allá en Estados Unidos, y son los que nos mandan remesas, y las remesas son las que mantienen a flote parte de la economía de nuestra nación. Gracias, remesas del norte, de nuestros paisanos que en su mayoría entraron de mojados y que no tienen documentación legal. Ah, eso es extraordinario. Pero hacia el sur, oye, malvados, ¿eh? Los manda soros. Hay intereses geopolíticos ahí detrás. Así es que a avasallarlos, a arrasarlos, a destrozarlos, digo, por favor. Pero bueno, Adriana, pues. Uh, son las 3 de la tarde con 18 minutos y estamos ya en la parte final. ¿Nos queda todavía algo de información o ya le vamos poniendo matarilirirón a esta, eh, este programa de hoy? Julio,
9: no, ya nada más recordarles a los que nos están viendo que los movimientos sociales, así como las personas, pues tienen contradicciones, tienen coincidencias, tienen pues muchas aristas, no se analizan las cosas en blanco y negro y eh, pues el periodismo tiende o busca precisamente a encontrar ángulos diferentes para analizar. Cada persona es libre de, de buscar o de pensar eh, ...conforme a lo que cree, pero sí me llama mucho la atención que para ciertas cosas o para justificar también ciertas uh, ciertos argumentos, no muchas veces se repiten algunas excusas, no sé, yo de pronto veo que se, se, se repite mucho este tema del golpe blando y creo que también en el momento en el que se repite tanto pierde fuerza, o sea, evidentemente el análisis tiene que venir de una parte muy profunda y de tocar las diferentes aristas... Y el tema de la migración no es nuevo, el tema también, digamos, que del muro eh, fronterizo, tanto en, en, la, en la parte norte, pero también como en la parte sur, tampoco es nuevo, pero sí creo que es sí, importante, sobre todo, que desde el periodismo evidenciemos y mostremos las graves violaciones a los derechos humanos, así que creo que esa es la parte fundamental eh, pues, que toca, que corresponde al periodismo, y sí, la, la, evidentemente el público, las audiencias pueden eh, opinar, ¿no? Eh, lo que lo que quieran eh, nuestra obligación es precisamente mostrar todo esto que hemos estado viendo en los últimos en las últimas semanas en los últimos días que es desgarrador ¿no? como mencionabas julio la separación de las familias eh, eh, la, la parte en la que pues este, corre ¿no? este, este, estos grupos este, de la guardia nacional eh, eh, tras estos eh, migrantes y cómo se ve y se evidencia esta casa que, que me parece a mí espeluznante y yo creo que vale mucho la pena ponerse en el lugar de los migrantes de las zonas de donde vienen del origen este, de, de que vienen luchando y vienen saliendo de lugares de violencia en donde no hay empleo y esto no es nuevo pero pues México no puede estar sistemáticamente violando los derechos humanos de las personas así sean indocumentados así sean personas migrantes eh, bueno, indocumentados, como normalmente se le estigmatiza también a, a los migrantes que buscan eh, encontrar nuevas oportunidades o mejores oportunidades que en sus países, pero sí me parece importante, Julio, nada más mencionar que pues, nuestra obligación es mostrar eh, pues, estas violaciones graves a derechos humanos y pues ya mañana nos estaremos preparando para, para el programa del día de mañana con pues mucha más información y más entrevistas interesantes.
3: Así es, Adriana, muchas gracias. En el chat, ya sabes, Fernando Casas dice, Julio cae en sensacionalismo. Nos guste o no, hay fronteras, inclusive llamadas políticas. Estas personas vienen alentadas por otras que buscan raja política. Octavio Martínez Soriano dice, las caravanas empezaron con AMLO y Trump. Si son nuevas, qué coincidencia, ¿no? Eh, eh, Anthony Bautista, el jaguar maya, dice, nunca habían venido en caravanas. Eh, pues así, eh, los migrantes llegan muy agresivos ¿qué querían? abrazos dice Ale Chávez Gust la seca dice mucha razón Adriana, eh, Azucena González dice las mujeres gritan porque ven a la prensa, no sean inocentes híjole hay cosas que debe uno contenerse para no responder en los términos que merecen a veces ese tipo de comentarios Julio de repente saca su sensacionalismo dice Richard eh, debes ir a campo, a astillero, para que investigues sobre esa migración. Así cambiará tu perspectiva, dice Isabela G. Eh, bueno, esta sí ya está choncha. Dice que además vienen sin vacunas, sin cubrebocas y así agrediendo. Así es que es mejor que los regresen, dice Azucena González. Ya mejor leo terminando ya nuestro programa. les sigo leyendo aquí todo porque bueno... Pues Adriana Buentello, muchas gracias por este programa que estuvo accidentadito hoy con muchas cositas, pero salimos adelante, que es lo importante. Programaremos, ya veremos con el propio eh, Bernardo Barranco cuándo podemos reprogramar esta entrevista que no se pudo realizar hoy y seguiremos adelante para el programa de mañana. Así es que pues gracias a la audiencia, gracias a Tripulación Astillero, gracias Adriana Buentello.
9: Gracias Julio, pues buen provecho. Hasta mañana.